0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Racebands Podcast. Das neueste aus dem Rennsport.
1: News und exklusive Insider-Tipps mit Frauke
2: Delius.
1: Ein herzliches Willkommen zur Folge 107 der letzten in diesem Jahr. Denn Freitag in einer Woche ist Weihnachten und in zwei Wochen Silvester. Deshalb hören wir uns dann im neuen Jahr wieder genau am 7. Januar. Aber natürlich haben wir noch eine Pickelpacke voller Ausgabe heute. Wir setzen nämlich fort das tolle Gespräch zum Thema deutsche Vollblutzucht. Unsere Themen im Racebats Podcast.
3: Also wir liegen fünf Punkte zurück. Das ist ein Sieger, der 4,0 Sieg und 1,6 Platz steht. Also eine knappe äh, den, Länge. Den, den holen wir heute auf. Ja, und, äh, dann ist alles gut.
1: Unser Wettexperte Andreas Sauren hat sich einiges vorgenommen, um sich und seinen Teamkollegen David Connolly smith an die beiden führenden Teams wieder heranzuführen. Willkommen zur Runde sieben unserer Winterbattle. Wir wetten Rennen in Dortmund Chantilly und Esket.
4: Also welche gute Pferde laufen denn noch in Dortmund? Also das tut sich ja kaum einer mehr an. Man kann sich eigentlich nur plamieren. Und von daher spielt man besser einen Freitagabends-Euro-Checkpot. Da gibt es 72 Millionen. Da sind die Chancen vielleicht größer, als auf der Dortmunder Sandbahn die Viererwette vernünftig zu treffen.
1: Alles nicht so einfach in Dortmund, weder für die Pferde, die Aktiven und die Wetter, wie Christian Jungfleisch findet. Ein viel diskutiertes Thema war der Zustand der Dortmunder Rennbahn in dieser Woche. Mal wieder, muss man sagen, ganz neu ist es ja nicht. Aber auch wir sprechen darüber und träumen ein bisschen von einer tollen Polytrekbahn.
5: Das heiße Thema der Woche.
1: Es sind alarmierende Zahlen. Nur noch 1260 Mutterstuten in Deutschland, sogar wohl ein paar weniger nach den Akana-Verkäufen. Dazu nur 724 Fohlen geboten. Wie steht also um die deutsche Vollblutzucht? Wir setzen unser Gespräch vom Podcast mit der Nummer 106 fort. Mit Philipp Graf von Stauffenberg als Züchter in Deutschland aktiv, ansonsten weltweit operierend als Agent.
6: Viele Menschen wissen gar nicht, dass Galileo ja im Grunde genommen ohne die Gar
0: nicht existieren
1: würde. Der Züchter Gunter Barth, Stecks ist eines seiner Pferde, man kennt ihn auch als Rennbahnkommentatoren.
0: Ähm, ich denke, von Blickpunkt Vollblutzucht aus ist Deutschland ein guter Standort, würde ich so sagen. Was jetzt die Rennen betrifft, dann sind wir natürlich ganz schnell bei den Preisgeldern. Mit in der Runde ist auch
1: Karl-Heinz Schmuck, Züchter unter anderem von Wonnemond oder Callahan und ein Mann, der selbst anpackt.
2: Und da muss man halt äh, sehen, dass man die Kohle sammig kriegt und dann geht das los, ja.
1: <lacht> mit von der Partie ist auch meine Kollegin Katrin Nack und Ralf Griedel, Gestützleiter in Etzian. Und mit dem fangen wir auch an, indem wir einen ganz kleinen Ausschnitt des vergangenen Podcasts noch einmal wiederholen.
5: Man kann auch als kleiner Züchter mit einer soliden Stute normaler Deckhengst Probesieger und viel Spaß haben. Das ist ja auch das, was auch der Herr Weil, der Gründer von dem Stüt, hat immer gesagt, der, hat der Zielpfosten entscheidet. Man muss keiner Vereinigung beitreten. Das ist eine relativ klare Sache. Da wird gemessen, wie gut man gearbeitet hat vorher. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber...
0: Die Leute, die keine Fehler machen, die gibt es nicht, aber die trauen sich ja auch nicht. Wenn ich kurz einhaken darf, das ist ja eigentlich auch das Schöne, was man nach außen transportieren kann, dass man eben als kleiner Züchter auch genau diese Chancen hat. Ja, man hat, wie das Herr von Stauffenberg schon sagte, in Deutschland wirklich noch die großen Gestüte, die lange mit den alten Linien züchten. Ist ja zum Beispiel auch bei Stecks die Quelle oder aus dieser S-Familie ist das die Quelle. Und wenn man sich da ein bisschen orientiert, beließt, im Internet auch schlau macht, mit Leuten spricht vom Fach, dann hat man eben auch als kleiner rennsport die Chance, erfolgreich zu sein. Die, die, die Möglichkeit gibt es im Pferdrennsport. Manche züchten, andere kaufen sich ein Pferd auf der Auktion, was dann erfolgreich wird. Das, denke ich, muss in Vordergrund kommen, damit auch die Anzahl der Züchterbesitzer wieder mehr wird, dass man wirklich die Chance hat, auch als kleiner, als kleiner Mensch, als kleiner Mann, als kleine Frau erfolgreich zu sein. Die Chance besteht beim, beim Sport. Man, man wird nicht einfach so ein Olympiasieger in irgendeiner Sportart, aber beim Rennsport hat man, glaube ich, so diese kleine, der kleine Spalt steht, glaube ich, vielen offen. Steht allen offen. Steht allen offen. <lacht> Man braucht Ausdauer, das ist klar.
1: Herr Gredel, Sie sind ja auch das größte Pensionsgestüt in Deutschland, oder zahlenmäßig? Ja. Haben Sie das in all den Jahren auch gemerkt, dass es weniger kleine Züchter gibt?
5: Ja, ganz klar. Ich sag mal, bei uns ist die Nachfrage nach wie vor sehr gut. Da kann ich mich nicht beschweren. Aber wenn man sieht, sag ich mal, vor vier, fünf, vor oh, so aufgestellt wurde, also Deckings in der Vergangenheit, und jetzt dann äh, zehn Jahre später Hammeron aufgestellt wurde, ungefähr gleiche um Preisklasse, sind schon ganz andere Züchter gekommen. Oh, es gibt viele Züchter, die vor 10, 15 Jahren ihre Stute haben decken lassen, für vier, 5.000 Euro die jetzt nicht mehr da sind. Gerade hier im Südwesten auch, muss ich sagen, sind es doch einige. Kann altersbedingt sein, kann andere Gründe haben. Das sind schon äh, einige Züchter weniger. geworden.
1: Und dann sind ja auch ein paar wirklich herbe Verluste in der Szene zu vermelden. Auch Lord of England, ich glaube, ist für die sogenannten kleineren Züchter, das ist schon ein herber Verlust, weil den konnte sich der eine oder andere doch schon noch leisten,
5: oder? Ja, genau. Und es äh, war auch für mich als Stützleiter immer eine Bank. Also ich wusste, okay, wenn man Lord of England hat, da kann man die Studie mal zweimal mitdecken und dann sieht man schon, was passiert. Ne? Wenn man die Nachkommen Nachkommenszenen hat, da weiß man, das ist ein Hengst, der, der ist gut genug, der bringt was. Und äh, das ist auch immer gut, wenn man so einen, einen erprobten Hengst im Gestüt hat. Ne? Dann hat man noch den Arayon. Ja, das ist, ja, jetzt ist jetzt so, auch in
1: die Jahre gekommen.
5: Genau, jetzt ist er sehr alt. Und ja, jetzt, Amaron ist, ist ein solider Vererber von vielen Siegern, dem fällt so ein bisschen der Star. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir den die nächsten ein, zwei Jahre sehen.
1: Herr Schmuck, also wir haben schon gesagt, Japan ist schon ein bisschen, das sprengt schon ein bisschen das Budget des kleinen Züchters, glaube 11.000 ist die Decktaxe, Ja, 11.000, ja. Da fängt man an zu überlegen, ne?
2: Da fängt man sicherlich an zu überlegen, ja. Also man muss natürlich äh, immer mal versuchen, auf Versammlungen oder im Expertentag eben auch mal äh, Sprünge zu bekommen, die eben äh, verbilligt sind oder eben auch freispringen sind. Das äh, macht viel aus und äh, so habe ich es all die Jahre erhalten. Und äh, wenn ich nicht das Glück hatte, dass ich irgendwo einen Sprung ergattern konnte, dann äh, habe ich halt äh, mit den Gestütsbesitzern oder Chefs gesprochen und habe eben versucht, äh, da auch ein bisschen zu handeln. Also äh, das ist sicherlich auch die Möglichkeit, ja. Aber generell äh, ist es eben so, äh, 11.000 ist für einen Kleinzüchter schon eine Hausnummer, ja. Also, das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, aber wir haben ja nun nicht nur Japan, Ja, wir haben noch einige gute Hengste in Deutschland. Äh, Im Fährhof wurde auch einer aufgestellt.
1: Der, der interessiert und Sie besonders, der Alsen.
2: Der interessiert mich äh, brennend als Arion-Sohn und, Sohn und äh, auch eine gerade leo mutter der wird auch einschlagen hier in Deutschland und den werde ich auch im kommenden Jahr besuchen mit meiner Vendaya. Für meine Vinole habe ich noch keine Ideen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie vor ziemlich spät im Jahr und beim letzten Versuch, wo sie vorhin bei Fuß hatte, da hat es nicht geklappt. Es gibt solche Studen? Da werde ich sicherlich diesem Jahr auch nicht so weit reisen. Ich muss mal schauen. Vielleicht besuche ich Herrn Römer mal. Ich muss mal sehen. Aber ich habe von Amar Hallo. Schon ein sehr gutes Fohlen und äh, vielleicht schicke ich es nochmal hin.
1: Diese Season-Geschichte, das müssen Sie uns auch erzählen. Also, Sie haben ja ein season nachkommen Das war so die Premiere für Sie als Züchter. Sie machen das ja alles selbst. Also, Sie füttern die Pferde selbst, bringen Sie auf Ihre Pferde selbst zur Welt. Ihr wahrscheinlich schon. Die Fohlen wachsen bei ja, Ihnen. ich
2: bringe sie nicht zur Welt, aber ich.
1: <lacht> sie helfen, rauskommen. <lacht>
2: Ich helfe sie mit auf die Welt, ja. <lacht>
1: <Ich>. <lacht> Und dann sind sie zu Sea the Moon von Glüden aus. Wir haben noch gar nicht genau gesagt, wo das ist. Beschreiben Sie uns mal kurz, wo das ist.
2: Also, Glüden ist ein winziges Dörfchen am Rande der Kolbesletzlinger Heide. Das liegt, ich sag mal, 50 Kilometer nördlich von Magdeburg. Also das ist wir liegen noch in Sachsen-Anhalt, aber wir sind relativ dicht an Niedersachsen ran. Und also
1: Sie haben einen guten Draht zum Gestüt Görlsdorf, deswegen hat das irgendwie doch mit dem Moon geklappt.
2: Guten Draht will ich jetzt nicht direkt sagen, aber wir hatten unsere Versammlung vom Mitteldeutschen Züchterverband in Graditz in dem ein Jahr, wo ich den Sprung gebucht habe. Und ähm, da hatte ähm, das Gestüt Görlsdorf einen Sprung zur Verfügung gestellt und ähm, da fragte unser Vorsitzender, wer möchte denn nach England reisen? Und äh, da meldeten sich zwei Personen. Und dann musste leider das Los entscheiden und das Losglück hatte ich nicht. Daraufhin habe ich dann äh, nach der Versammlung mit den Besitzern gesprochen und äh, habe dann noch einen Sprung bekommen. Der Hengst war zwar ausgebucht, aber da war einer abgesprungen und den hat man mir dann gegeben. Und ja, das war natürlich Neuland. Äh, mit einer Stute ins Ausland zu reisen, ist natürlich für einen kleinen Züchter äh, schon sehr kompliziert. Ich musste mich bei vielen Leuten erstmal kundig machen, wie das überhaupt funktioniert. Und äh, letztendlich habe ich die Stute dann nach Auenquelle gebracht. Und von Auenquelle aus ist sie mit dem Transport dann äh, nach Newmarket gegangen. Und von der Auenquelle habe ich sie auch wieder abgeholt. Ja,
1: geht doch. Auch als ja, kleiner auch.
2: Züchter. Man muss sich durchfragen.
1: <lacht> Katrin, ab in die Mitteldeutsche Besitzervereinigung und ich bei zwei bei haben, Dann klappt und das auch. Ich hänge in der Norddeutschen rum. Ich mache was falsches. <lacht> <lacht> ja, wenn Sie das jetzt so als äh, internationaler Agent sehen, die dort deutsche Vollblutszene. Ich glaube, tragisch ist wirklich dieser Verlust von Adlerflug. Ich glaube, wir mögen uns gar nicht ausmalen, was der für eine Saison gehabt hätte jetzt.
6: Der Verlust von Adlerflug ist äh, mit Sicherheit eben halt ein immens großer, nicht nur für die deutsche Vollverzucht, sondern eben halt auch für die internationale. Aber ähm, ein ähnliches Problem hatten wir damals auch mit Monsun. Als der Monsun anerkannt wurde, wirklich anerkannt wurde, war es im Grunde genommen dann eigentlich schon relativ schnell äh, mit ihm vorbei. Und ähm, das ist natürlich immer irgendwo ein Problem, dass wir eben halt haben, dass so Hengste wie eben halt so ein dass sie einfach zu wenig ähm, genutzt werden, zu wenig Unterstützung haben, sowohl in der deutschen Vollwurzucht, aber eben halt auch ähm, keine Wertschätzung eben erfahren in der internationalen Zucht, bevor bis sie eben halt irgendwie mit herausragenden Ergebnissen tatsächlich international auch auf sich aufmerksam machen. Und, ähm, und das ist eben halt bedauerlich, dass wir eben halt in Deutschland ähm, ja eigentlich im Moment nur von den geprüften Hengsten aus Solschorlo haben, der ja seinen Zenit ja mehr oder weniger überschritten hat, was seine Fruchtbarkeit und alles anbelangt. Er hat noch relativ viele Stuten in den vergangenen Jahren aus dem Ausland bekommen, aber, aber er ist im Moment eigentlich der einzige Hengst, der von internationalen Stuten regelmäßig frequentiert wird.
1: Ja, aber Adlerflug war es besonders tragisch, dass natürlich vielleicht der erste Standort nicht der optimale war, das Gestüt Harzburg. Und dann waren die Erfolge da mit ins Wug. und dann hat er die Saison, die danach kam, ja noch nicht mal zu Ende bringen können. Also das, das ist besonders tragisch in diesem Fall. Aber wenn man weiß, wie man Deckhengst macht, dann sind Sie das doch, Herr Kredel. Sie mussten Ihre Hengste alle immer selber machen
5: auch ja, so ein Teil unserer Philosophie, einfach äh, zu sagen, okay, das Gestüt steht im Prinzip auf drei Beinen. Das eine ist der Pensionsbetrieb, das andere ist der Verkauf der Jährlinge und das dritte ist, ist der Hengstbetrieb oder die Hengststation und das ergänzt sich alles irgendwo und wir haben regelmäßig immer, sag ich mal, so 10% der Gestützeigenen Studien, die dann auch ins Ausland vielleicht mal gezielt gehen, aber wenn man sich anschaut, mit welchen Hengsten wir die größten Erfolge selbst haben, da war der Monsoon sicherlich dabei, das sind zwei Gruppe einziger hier groß geworden, aber so Sonst waren es, glaube ich, nahezu ausschließlich die Gruppe einziger Hengst die in Etzian standen. Klar haben wir die oft und mehr genutzt, aber wir haben ja auch nur die vermeintlich besten Studen ins Ausland geschickt, um sie dort bedenken zu lassen. Also da kann ich auch nicht sagen, wo dran lag, dass, dass, dass das jetzt so gekommen ist. Ne? Aber man muss den Hengst unterstützen, man muss daran glauben, sonst brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil man kann nicht warten, dass einen die anderen großen deutschen Stühle unbedingt unterstützen, wenn man jetzt solche Hengste aufstellt wie Scholokow, zu äh, Selbst bei Dachim Glenn war das ganz schwer, obwohl das ja äh, ein Champion 2 in Irland war. Ne? Auch da äh, waren die die Vormeinungen und die die Trommeln äh, schlecht, weil er wohl ein bisschen hektisch und heiß war im, im Ausland, wie er gesehen wurde und hat nicht so viele Stuten in seinem ersten Jahrgang dort tragen gemacht. Also da war eigentlich eher eine, eine abwartende Haltung auch. Ne? Und man hört ja immer, ja, in Deutschland steht kein guter Hengst, aber da müssen die deutschen Züchter jetzt, wenn man mal ein guter Hengst da ist, auch ihre guten Stuten da hinschicken. Dann hat der Hengst auch eine bessere Chance. Ne? Das probieren wir jetzt mal. Wir haben jetzt mit viel finanziellem Engagement so einen Hengst nach Deutschland geholt. Die erste Resonanz ist sehr gut. Dass der jetzt nicht für den kleinen Züchter so attraktiv ist, ist uns bewusst. Aber wir wollen ja das Ziel haben, den Standard Deutschland auch also als Hengststandard irgendwie... Ja, im Auge zu behalten und auch, äh, mit den Nachkommen später, wenn die zur Auktion gehen, für Aufmerksamkeit äh, zu sorgen. Und das kann man eben nur mit dem Hengst, der, der außerordentlich gut ist. Und da muss dann, hat dann halt eben auch einen höheren Preis. Herr
1: also zu Lord of England. Drei Gruppe 1 Siege hat er. Zwei davon sind für Sie gelaufen. Palmas und Theodora. Beides Diana-Siegerin. Dann ein gewisser Isfahan und Gruppe 2 Sieg für Steckse, sehe ich gerade. Sie sind ja auch äh, einer der vielen Pensionäre, Herr Barth, in Etzian. Was spricht für das Gestüt und warum sind Sie da? Ist ja doch ein bisschen weiter weg von Berlin. Da kann man sich seine Fohlen nicht immer angucken.
0: Sehr weit weg, leider, weil ich bin schon gerne bei den Pferden, aber immerhin sind die Rennstelle hier und äh, die wenigen Kandidaten, die ich im Rennstart, die habe, ich dann, da habe ich dann den kürzeren Weg. Äh, ich hatte die Zucht von meinem Bruder übernommen 2013 und die Pferde standen in Etzian und für mich gab es erstmal überhaupt gar keinen Grund zu wechseln, weil mein Bruder sich zumindest erstmal was dabei gedacht hatte und dann haben wir uns kennengelernt. Die Familie Kredel, die da sehr engagiert ist, das ganze System Ezian verstanden und natürlich die ersten Jahre beobachtet. Ich bin jemand, der der reine Theoretiker ist, nicht wie der Herr Schmog, der ja selbst auch praxisorientierter arbeitet. Ich bin der reine Theoretiker. Ich bin dann also angewiesen auf, auf Fachleute, denen ich vertrauen kann im Rennstall und im Gestüt und ich freue mich sehr, dass es mit Ezian jetzt schon so lange funktioniert, weil da einfach ein tolles Verhältnis entstanden ist und und äh, auch eine Vertrauensbasis da ist, was äh, im Rennstall für mich genau das Gleiche ist in Hoppegarten. Ähm, ich bin kein Mensch, der viel wechseln will, weil auch aus Fehlern müsste man selber lernen. Und bis jetzt sind die Fehler sehr, sehr gering geblieben. Das ist gut, das ist positiv. So soll es auch weitergehen. Und ja, wie gesagt, die Erfahrungen, gute Erfahrungen und auch die vielleicht... Nicht so guten Erfahrungen, da muss man gemeinsam durch, aber umso mehr da oder oder tiefer sind dann auch die Erfahrungen, die man draus holt. Und äh, wenn wir die Pferde in Etzian besuchen, also so man nicht die zu sehen, man spürt, äh, dass die sich wohlfühlen. Äh, das ist das, was ich immer mitnehme von den wenigen Stunden, die wir da sind.
1: Herr Schmuck, wie muss man sich das bei Ihnen denn vorstellen? Wie sind Ihre Pferde untergebracht? Wie viel Platz haben die? Haben die Jährlinge dann immer ihre Spielkameraden oder ähm, muss dann auch mal ein Warmblutpferd her, um mit denen ein bisschen zu spielen auf der Koppel?
2: Also äh, aufgrund dessen, dass ich meistens nur ein oder zwei Fohlen habe, ist es schon so, dass ich ab und an auch mal ein Warmblutfohlen dabei habe. Auch Winterwohnt ist mit zwei Warmbluthengsten aufgewachsen und einen Vollblüter. Also ich glaube, was die Spielkameraden anbetraf oder betrifft, äh, da ist ein Vollblüter nicht viel anders wie ein warmgüter Ansonsten ist es bei mir so, dass die Fohlen, äh, sobald das Wetter äh, zulässt und äh, die Wiesen grün werden, ganz täglich auf der Wiese sind. Und äh, in den Winterhalbjahren habe ich die hier auf der Winterweide und am Abend kommen sie in den Stall. So habe ich es all die Jahre gehandhabt und damit habe ich äh, gute Erfahrungen gemacht und so werde ich dann auch weiterhalten. <lacht> ja,
7: wahrscheinlich denken die Fohlen, sie sind die schnellsten. Ne? Das ist ja besonders gut, wenn sie sich mit Warmblutfohlen ein bisschen spielen können auf der Koppel. Da ist gleich die, die mentale Stärke da.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber äh ich sage mal so, ein Pferd ist ein Pferd. Mal gut, man kann natürlich keinen Vollwitter mit einem Jettler-Pony aufziehen. Gemeinsam, äh, das wird nichts. Aber äh, so ein Warmblüter ist schon sehr agil und ich sag mal, das funktioniert genauso gut. Und letztendlich habe ich es in den Winterhalbjahren ja so zwischen Absetzen und Weideaustrieb im Stall. Und da hat dann auch jeder seinen eigenen Stall. Tagsüber sind zusammen auf der Wiese und Nacht hat jeder seinen eigenen Stall. Und da dann natürlich die die Vollblüter, eben anders gefüttert wie ein Warblüter, logischerweise. Ja, weil der Warblüter hat eben noch ein bisschen mehr Zeit zur Entwicklung und der Vollblüter muss natürlich ein Jahr später im Brennstall und da muss der natürlich ganz anders gefüttert werden. Das ist ganz logisch, ja. Aber generell äh, habe ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Der Wonnemond, der bringt ja vielleicht noch ein bisschen Züchterprämie für Sie. Da kann man, Sie waren nicht ganz so glücklich, dass der kastriert worden ist, haben Sie mir verraten, weil er damals äh, als Arrayon ja vielleicht auch Deckhengst hätte werden können, aber der ist ja schon äh, wirklich einer, ja, ein Traum eines Pferdebesitzers. Leider sind sie es nicht selber.
2: Der ist übrigens auch mit Warbüter aufgewachsen. <lacht> also, das tut den äh, Pferden keinen Schaden, ja, wenn sie mit Warbütern aufwachsen. <lacht> ja, Wonnemond, da war ich ein bisschen traurig drüber, ja. Er war leider Klopphengst, der hatte leider einen einige hohen, aufgrund dessen, dass Sascha ihm sagte, er wäre eben ein sehr gutes Pferd und er hatte sehr große Hoffnung. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass er den Boden operativ runter machen und ihn als Hengst lassen. Aber gut, letztendlich äh, ist der Standort Deutschland als Hengststandort natürlich auch äh, sehr schwierig, ja, weil eben nicht allzu viele Stuten da sind. Da muss ich natürlich den Herrn Krehl recht geben. Äh, Fakt ist eins, die Züchter haben nicht viel Geld. In Deutschland äh, sind die Rentpreise bedeutend niedriger als im Ausland. Daher sind natürlich die Hengste auch nicht ganz so frequentiert als wie die Hengste im Ausland. Ja, also es ist traurig, aber ja, es ist leider auch rechnerisch eben logisch, weil, wenn eben bloß 800 Stuten da sind und die verteilen sich auf 10 oder 15 oder 20 Hengste, nicht jeder nimmt äh, ein solche Hollo oder kann sich leisten und äh, dann äh, haben die Hengste natürlich auch nicht die Chance, auch international sich zu profilieren, ja, weil sie eben nicht genug Nachkommen haben. Darum haben eben auch viele äh, Gestüte, wie zum Beispiel auch Gölsdorf, ihren Moon in England aufgestellt, weil er da eben ganz andere Chancen hat, ja, das muss man eben dazu sagen.
1: Kommen wir nochmal zurück auf diese Arcana-Auktion. Ich lese nochmal so die Namen vor von Stuten, die verkauft worden sind und äh, bei den ersten auch die Preise. Tickle Me Green für 800.000 Euro, Tangut für 640.000 Euro, Deja für 600.000 Euro. Und dann, so wie sie angeboten sind in der Reihenfolge, das sind jetzt alles Black-Type-Stuten. New Harzburg, Bessemona, Paloma, Ohe, Memphis, Bijou Baba, Wismar, Jin Jin, Lonsard, Schwesterherz, Rendamur Amerikaner und vielleicht habe ich noch die eine oder andere vergessen. Das ist eine ganze Menge. Alles die Top-Stuten, die wir haben, da sind ja wirklich fast nur noch eine Handvoll übrig geblieben, die in Deutschland geblieben sind. Herr Stauffenberg, das Tafelsilber zu verkaufen, ist
6: immer schwierig. Ist natürlich gerade bei so einer kleinen Population eben halt extrem problematisch. Man darf aber nicht vergessen, nicht nur bei Arcana sind die als Stuten verkauft worden, sondern wenn man eben über die Jahre zurückverfolgt, sind eben halt extrem viele unserer Top-Stuten gerade nach Japan verkauft worden. Da ist es natürlich so, dass die Qualitätszucht einfach darunter leidet, wenn eben halt zu viele der guten Stuten eben halt abverkauft werden und nicht entsprechend ersetzt werden oder ersetzt werden können. Und das schlägt sich natürlich bei so einer kleinen Population noch stärker durch als eben halt in einer größeren Population, wo eben halt eine auch eine größere Seite an top mal da ist.
7: Also ich frage das jetzt mal ganz laienhaft und vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen Hörer. Woran liegt denn eigentlich die Diskrepanz, dass die Stuten so stark gefragt sind, aber trotzdem A, die Rennleistung, also wenn man selbst Torquator Tassos sieht ja in England ja so als Ausrutscher und äh, eben quasi schon wieder als in Frage gestellt wird und eben auch, wie, wie wir ja gerade schon gesagt haben, dass die Hengste ja auch im Ausland nicht gefragt sind. Wo, woher kommt diese Diskrepanz?
6: Vielleicht ganz Lustig am Rande, ich war ja als Torquato Tasso im Arc lief, war mir in der Vorbereitung für die wichtigste Auktion in Europa eben halt Tata Salzburg Wand und wir haben natürlich alle Interessierten haben ähm, sich irgendwo vor Monitoren versammelt, um eben dieses Rennen, der Rennen in Europa eben halt anzuschauen und in der Gruppe, in der ich mich aufgehalten habe, war ich der einzige Deutsche und der einzige Deutsche, der geschrien hat, natürlich weil man sah ja, dass Torquato Tasso wirklich gut ging war der Einzige, der gejubelt hat. Und die anderen waren natürlich ziemlich betreten, weil ja sehr hoch gehandelte Pferde eben halt geschlagen wurden. Und natürlich sucht jeder irgendwo die Entschuldigung, warum ist das so passiert? Also lag es eben halt daran, der Boden war zu weich und eben das kam dem Adlerflug zugute. Und sprach eben halt gegen die optimalen Bedingungen, die eben halt manche andere dieser top brauchen. Und wenn ein kleiner David so ein Rennen gewinnt, dann ist natürlich klar, dass die Goliaths alle nachdenken müssen und sich in Frage stellen müssen, ja gut, wie kann das sein, dass eben halt so ein Pferd den Art gewinnt und eben halt unsere Top-Pferde, sind ja wirklich Top-Pferde gelaufen, eben halt gegen den keine Chance haben. Und da ist die einfachste Geschichte, ist es natürlich, eben halt irgendwo auf den Boden zu schieben, der tatsächlich ja wirklich weich war, aber da waren ja auch andere Pferde dabei, die eben halt diesen weichen Boden schätzten und eben ähm, gegen Torquato Tasso keine Chance hatten.
7: Ja, ich denke auch, der hat Fansquare gewonnen, aber warum? Warum sind die Stuten so gefragt? Aber Sie, Sie haben es ja selber schon hier gesagt. In Deutschland aufgestellte Hengste haben es sehr schwer. Woher kommt diese Diskrepanz? Ja, auch ansonsten. Das Ansehen der Vollblutzucht ist irgendwie so ein zwiegespaltenes Schwert.
6: Ich würde nicht sagen, dass es zwiegespalten ist, sondern eben halt generell steht die deutsche Vollblutzucht eben halt für eine extrem starke Selektion. Die meisten internationalen Leute wissen, dass eben die Hengste, die eben halt in Deutschland aufgestellt werden, sehr strengen Selektionskriterien folgen müssen. Und das schlägt sich natürlich auch irgendwo auf die gesamte Zucht eben halt wieder. Und die deutsche Zucht steht eben halt einfach für Gesundheit, für Härte, drogenfrei und so weiter und so fort. Und von daher ist der Standard oder das Ansehen der deutschen Wollbozucht im internationalen Vergleich extrem hoch. Und deswegen werden deutsche Stuten von großen Züchtern aber ja nicht erst nur dieses Jahr sondern ich meine wenn man wenn man guckt in der vergangenheit viele menschen wissen gar nicht dass galileo ja im Grunde ohne die deutsche zucht gar nicht existieren würde und das ist ja auch ein Export gewesen. Schlenan hat damals eben halt die Allegretta verkauft. Sozusagen auch ein Tafelsilber, zu dem damaligen Zeitpunkt war es noch kein Tafelsilber, weil sie ja nur, in Anführungszeichen, nur Listen platziert war. Und Schlenan sicherlich aus der Familie eben halt extrem viele Stuten hatten. Aber schlussendlich zeugt es ja davon, wir können eben halt aus unseren guten Stämmen, die wir haben, und durch unsere guten Selektionskriterien international tatsächlich Mithalten. Und deswegen sind die deutschen Guten eben halt auch so begehrt.
7: Würden Sie das denn als Ausverkauf bezeichnen und macht Ihnen das Sorgen?
6: Ich würde es nicht als Ausverkauf bezeichnen, sondern ich habe ja, glaube ich, relativ am Anfang schon gesagt, dass natürlich verschiedene Stuten mit guten Gründen ja verkauft worden sind, wie eben mal, halt, wenn Sie die Fingstchen-Stuten nehmen von Soldier Hollow oder die Görsthofer-Stute von Cine Moon, dann sind ja die Faktoren, oder sind sie sind limitierende Faktoren, dass sie eben halt von dem eigenen Deckhang stammen. Dann sind eben mal halt verschiedene, ich, ich kenne jetzt nicht genau die Hintergründe von allen, verkauft haben. Aber es sind ja eine ganze Reihe Leute, die tatsächlich ja nur einen Rennstall unterhalten und keine eigene Zucht betreiben. Und was machen die nach, nach der Rennlaufbahn eben halt mit so einer Stute? Die verkaufen sie natürlich. Und die verkaufen sie eben halt nicht in Baden-Baden, weil natürlich in Baden-Baden nicht das Klientel eben halt dafür da ist, um eben halt einen möglichst optimalen Preis zu erzielen, sondern bieten sie eben halt auch diesen internationalen Auktionen an. Also einen Ausverkauf des Tafelsilbers sehe ich da nicht, aber es ist natürlich bedenklich, wenn generell, in der Leistungsspitze eben halt so viele gute deutsche Stuten eben halt ins Ausland abverkauft werden. Und die, die Zahl der Mutterstuten eben halt in Deutschland, muss man ja wirklich sagen, ob das jetzt 20 Stuten mehr oder weniger sind, aber sich mehr oder weniger halbiert hat, dann wird es tatsächlich bedenklich, wenn viele der leistungsstarken Stuten verkauft werden. Dass eben halt ähm, schlechtere Stuten verkauft werden, ist ja gut. Der Gredl hat das ja vorher auch schon angesprochen, dass ja jeder Züchter sich überlegen muss, mit welcher Stute er eben halt weiterzüchten will und eben halt auch eine Zuchtverbesserung, was ja das Ziel von uns allen ist. Eben halt dabei zu führen. Da achtet natürlich keiner drauf, was eben halt an den schlechteren Stuten verkauft wird, sondern jeder hängt sich eben halt natürlich irgendwo an diesen Zahlen, die, die jetzt in, in Arcana eben halt besonders auffällig war, da hängt sich jeder eben halt irgendwo auf, ja. Das muss man auch
1: mal so ein bisschen in diesen Foren bei Social Media erwähnen. Erstmal ist es völlig legitim, dass jeder mit seinem Pferd macht, was er will und dass er, dass er es auch verkauft. Das, ist, das muss man erstmal auch mal sagen, weil viele Leute sich ja nicht mal aufregen. Und es ist auch, ich sag mal, ja eher förderlich und ein Argument pro Zucht, wenn man für ein gutes Pferd auch gutes Geld kriegen kann. Also das, dann sollte eigentlich jetzt jeder fast anfangen zu züchten, weil der Markt, ist ja anscheinend da. Gut, es ist natürlich das Problem, das gute Pferd zu züchten. Das, das, möchte ja jeder. Aber wer ein gutes Pferd hat, hat natürlich auch den Erfolg, dann ist es einfach. Und wenn man dann als kleiner Züchter mal ein Pferd verkauft und eine sechsstellige Summe dafür kriegen kann, dann ist das doch das beste Argument eigentlich pro. Vollnutzucht, oder
5: Herr Krehl? Das ist sicherlich ein gutes Argument, aber wo ich drauf raus will, ich würde ja auch ganz gerne zwei, drei von den Stuben kaufen, aber ich kann mir es nicht erlauben, weil wir das hier schwierig amortisieren können. Wir würden ja auch gern selbst die, die guten deutschen Stuben von den Rennstallbesitzern abkaufen, aber wir können einfach mit solchen Preisen nicht mithalten, wenn man die Studie jetzt kauft, hier decken lässt und die Produkte wieder anbietet. Das ist einfach sehr schwierig. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir in Deutschland schon ein Problem mit dem Preisgeld haben. Züchterprämie hin und her und wer verkauft die Stuten, also wenn der deutsche Markt stärker wird, der innerdeutsche Markt, und der wird nur stärker, wenn man mehr Leute haben, die unbedingt ein Rennpferd haben wollen. Und dann äh, werden auch weniger von den guten Stuten verkauft oder wieder von deutschen Besitzern gekauft.
1: Ja, wenn man sich die Gewinnpreise nämlich mal anguckt, dann können die Stuten, die dann eben für diese Summe verkauft werden, das können die in Deutschland ja nie im Leben eingaloppieren. Also,
5: das ist
6: aber nirgendwo so.
1: Aber es ist in Deutschland mit den Gewinnpreisen und gerade jetzt in Corona-Zeiten noch ein bisschen höher. Also das heißt, wenn man das Derby gewinnt, wenn man Diana gewinnt, dann, dann ist gut, aber das können ja eben nur zwei Pferde im Ach, Jahr schaffen.
6: Darf ich da kurz einhaken? Ja, also wir sprechen über unser Preiskentniveau. Also wie niedrig die Rennpreise in England sind im normalen Bereich, ja, dann ist das erschreckend. Dann haben wir noch relativ gute Bedingungen. Ja. In England sind die Rennpreise in dem Normalbereich, liegen die noch unter unseren Rennpreisen. Wenn sie natürlich eben halt dann an diese besseren Handicaps oder an die Listen- und Grupperrennen gehen, da ist natürlich eine extreme Diskrepanz da. Da sind die deutschen Preise inzwischen ja unterirdisch. Ja, dass die also zum Teil von den pattern eben halt noch diesen Status überhaupt aufrechterhalten können. Ist sicherlich eine Frage der Zeit, bis eben halt Deutschland Listen und Gruppennen verlieren werden. Einfach nicht nur, weil die Zahl der Pferde immer geringer wird und die Leistungsdichte sich da verändert, sondern weil eben halt auch wirklich die Rennpreise von diesen Rennen im internationalen Vergleich eben halt einfach nicht mehr standhalten. Ja, also da muss man ganz klar sagen, so schlimm die Rennpreise hier in Deutschland sind, in England sind sie noch schlimmer.
7: Und andere Kosten natürlich auch nicht dafür.
6: Und es gibt keine Züchterprämie, es gibt keine in Initiative, also irgendwas, was den Züchter dieser Pferde eben halt in irgendeiner Form unterstützt, sondern die einzige Chance für diese Züchter ist es eben halt, diese Pferde eben zu verkaufen.
1: Wunderbar, Sie haben gesagt, so schlecht ist der Standort Deutschland ja gar nicht, aber perfekt ist es auch nicht. Was würden Sie sich denn wünschen? Gibt es aus Ihrer Sicht so eine Option, dass man sagt, und Züchtern kann geholfen werden, lieber Verband in Köln, macht mal was für uns. Was wäre denn das?
0: Ich würde unterstreichen, dass dass man in Deutschland, glaube ich, nicht den falschen Ort hat, um Vollblutzucht zu betreiben, weil es äh, gute Gestüte gibt. Es gibt gute Hengste zu guten Preisen. Man muss sich sowieso bei dieser Population jetzt in Deutschland, auch die Anzahl der Züchter überhaupt, man muss ganz klar auf Qualität gehen. Man muss es versuchen. Das ist natürlich immer das Ziel, aber man muss wahrscheinlich auch die eigenen Parameter da ein bisschen nachjustieren, immer wieder nachjustieren. Man muss ganz klar auf Qualität gehen. Dann ist das auch immer noch ein Hobby, wo man nicht so schnell die Laune verliert, sagen wir mal so. Also jedes Hobby kostet Geld. Beim Rennsport haben wir immer noch die Chance, Geld zu verdienen, auch als Züchter. Ich denke, vom Blickpunkt Vollblutzucht aus ist Deutschland ein guter Standort würde ich so sagen. Was jetzt die Rennen betrifft, dann sind wir natürlich ganz schnell bei den Preisgeldern. Alle in der Runde müssen sich, glaube ich, nicht groß äh, drüber unterhalten, wie viel Kompromisse man eingehen muss, wenn man in Deutschland ein Rennpferd im Training hat. Wo macht man Abstriche? Man hat nicht so viele Alternativen, ein Pferd einzusetzen wie in anderen Ländern. Da muss man schon viel ähm, als Besitzer, viele Kompromisse eingehen. Die Lage ist durch Corona jetzt natürlich nicht leichter geworden. Also Wir sind dann auch Richtung Italien gefahren. Als ich mir gesagt habe, jetzt haben wir Gruppe 1 platziertes Pferd in Hannover geschlagen, und äh, dafür gab es brutto 8.000 Euro, dann muss man natürlich irgendwie mal überlegen, weil so ein Pferd hat man nicht äh, alle Tage und dann muss man eine Entscheidung treffen, die dann in dem Fall auch mal gegen Deutschland war, weil der, die Rennpreise halt in Italien noch deutlich höher sind. Ich denke, wünschen kann man sich da relativ wenig. Die Kontakte müssen hergestellt werden, dass dieses Kulturgut Pferd in Deutschland, dieses Kulturgut Pferderennsport, ähm, ja, wieder 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 geachtet und beachtet wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, es ging immer weiter runter. Die Medien haben immer weniger berichtet. Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, woran das alles gelegen hat. Nur grundsätzlich muss der Sport präsent sein. Der Sport selbst, der Verband selbst muss äh, muss immer wieder nachjustieren. Die Zeiten ändern sich, äh, gerade was Tierschutz betrifft. Da werden einige Rennsportnationen sich ändern müssen, ne? Peitscheneinsatz und so weiter. Viele Sachen werden da jetzt stärker betrachtet, über die vor zehn Jahren noch keiner gesprochen hat, was auch richtig ist, denke ich. Nur wir brauchen weiter die Beachtung und die Achtung einer Tradition, die so lange verankert ist. Ich denke, in England ist der Sport ja entstanden und äh, dort hat man einfach zu jeder Zeit, glaube ich, die richtigen Wege gefunden, diese Tradition aufrechtzuerhalten. In Deutschland mag auch geschichtlich gesehen äh, einige Einschläge gehabt haben, dass das dann nicht mehr gerade auslief. Wie wir da hinkommen, ist, glaube ich, eine ganz große Nummer, um dahin zurückzukommen, sagen wir so.
1: Wir hatten ja einige Pferde, die gerade ausgelaufen sind. Wir hatten ja die vierbeinigen Werbeträger, in all diesen Jahren, auch seit 2000. Also wir haben sie schon erwähnt, wir hatten die Dane Dream, wir hatten den Novelist, wir hatten Protektionist, wir haben jetzt Torquato Tasso. Wird das ausreichend benutzt, um wirklich die deutsche Vollblutzucht zu verkaufen, zu vermarkten, nicht nur jetzt für die Käufer auf Auktionen, sondern vielleicht auch, um mal der Welt zu sagen, guck mal, so tolle Pferde haben wir.
0: Naja, man bekam nicht so wahnsinnig viel mit, ne, dass wir gerade den der Triumph gewonnen hatten. Ich sage mal wir, weil wir haben uns natürlich alle als deutscher Rennsport darüber gefreut. Es gibt einen Verband, ähm, dort arbeiten Menschen, die werden bezahlt. Das ist, denke ich, es, es muss verbandsmäßig organisiert werden. Ganz klar, die äh, großen Besitzer, die großen Züchter und Besitzer in Deutschland, die Kontakte haben, müssen dort vorangehen. Es kann nicht an den Kleinen liegen, das denke ich nicht, weil ich habe die Kontakte nicht zu großen Medien. Aber dass das medial so schwach, sage ich mal, ausgeschlachtet wurde, Wurde, ist schon ein bisschen traurig. Also da wünscht man sich mehr. Und ich weiß wirklich nicht, äh, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und äh, soziale Medien sind auch nicht so wirklich mein Ding. Ich weiß nicht, wie es in sozialen Medien rumgegangen ist. Äh, die Sache mit Taukato Tasse und Friedelaktet Triumph. Aber es gab, wie Sie auch sagten, viele, viele große Erfolge in den letzten Jahren in Deutschland. Ich weiß nicht, wie der Effekt über die sozialen Medien ist. Natürlich wird das gerne forciert, weil viel ist ja auch ohne materiellen Einsatz dort passiert. Ne? Da wird dann, man hofft, dass immer verlinkt wird, so maximal wie möglich, dass man das vielleicht auch über Werbung, finanziert. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Fragen wir doch mal unseren Twitter-König, <lacht> Herr Stauffenberg, der auch eben so gelacht hat. Wie finden Sie das, wie das alles vermarktet wird? Soziale Medien hin oder her? Wie kommt der deutsche Rennensport? Wie kommt das alles international an? Sie
6: sind ja unterwegs. Extrem gut. Wir, wir sind international, sind wir extrem angesehen. Das Schulterklopfen, wenn Sie auf den internationalen Auktionen oder Rennplätzen unterwegs sind, für die Leistungen der deutschen Zucht ist enorm. Die Presseberichte für unsere Erfolge, die sind international enorm. Aber in Deutschland kriegen wir nichts davon mit. Also, Herr Bart ja schon gerade sagt, diese Medienpräsenz, Ja, wenn, wenn ich daran zurückdenke, als ich ein kleines Kind war und noch nicht am ähm, Rennsport interessiert war, kam trotzdem jeden Samstag und Sonntag, gab es eben halt irgendwie das Hauptrennen in der Sportschau oder in der Sportreportage, wie auch immer. Es war immer irgendwie präsent. Heute existiert ja diese Medienpräsenz im Grunde genommen im Fernsehen überhaupt gar nicht mehr. Und auch in den Zeitungen wird ja über die Rennen im Grunde genommen eigentlich überregional nicht mehr berichtet. Es gibt einzelne Plätze wie jetzt eben halt Hannover, wo der Gregor Baum sich eben halt ja persönlich wahnsinnig engagiert und eben halt diese Pressearbeit eben halt auch vorantreibt. Da wird sehr viel geschrieben, aber generell ist der deutsche Galopprennsport absolut unterrepräsentiert. Das mag vielleicht auch an der kleinen Zielgruppe liegen oder an der immer kleiner werdenden Zielgruppe liegen, dass eben halt die Einschaltquoten und alles eben halt diese, diese Medien ja dominieren und deswegen eben halt weniger über den Galopprennsport berichtet wird. Aber es fehlen natürlich eben halt auch so Leute wie eben halt irgendwie Adi Folo oder Basche, die eben halt in diesen Fernsehmedien zumindest natürlich immer irgendwo aus einem eigenen Interesse heraus, weil sie einfach diesen Sport ja auch geliebt haben, das eben halt immer wieder gepusht haben. Das passiert alles nicht mehr. Diese Menschen gibt es nicht mehr.
0: Und der Deutsche Verband ist mehr oder weniger nutzlos. Ja, das waren sicherlich auch Kontakte, die ganz wichtig waren. Herr Basche war ja auch im ZDF eine große Nummer, die Vorlage. Da war die Verbindung zu den großen Medien da. Und das wäre natürlich eine Hilfe, dass der deutsche Rennsport in Deutschland selbst wieder viel mehr Gehör findet. Ich
1: kenne diese Medienlandschaft und war selber damals junge Fernsehredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, das tue ich eigentlich selten über meine eigenen Geschichten zu erzählen, ich habe in diesem deutschen Rennsport nicht gerade einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Im Rennsport, ich sag mal, das kann ich jetzt auch noch sagen, wenn natürlich Meldungen vom deutschen Derby um 21 Uhr verschickt werden, da darf man sich nicht wundern. Und wenn Meldungen von Torquato Tasso um 20 Uhr verschickt werden, darf man sich auch nicht wundern. Es gibt so ein paar Presseregeln, dass eine große Zeitung Eindrucktermin 17 Uhr hat. Oder zumindest auch wissen muss, dass was kommt. Also da kann das Fußballländerspiel um 21 Uhr nochmal reingehieft werden, aber da muss der Platz für freigelassen werden.
6: Ich spreche es einfach an, ja, weil ich meine, man muss ja nur schauen, wer die drei Köpfe eben halt in unserem Rennsport sind. Die sitzen da seit 30 Jahren. Und sie drehen sich seit 30 Jahren in ihrem eigenen Sumpf. Der Bart hat ja gerade schon gesagt, eben halt zum Beispiel dieses Social Media ist nicht so sein Ding. Ich meine, diejenigen, die da im deutschen Rennsport das Sagen haben, die sind ja noch ein paar Jahre älter als der Bart. Und, ähm, und die haben, glaube ich, von Social Media in Anführungszeichen noch nie was gehört. Also. Ja, da hat sich
1: ein bisschen was getan. Also Katrin und ich sind ja sehr aktiv, bloß trotzdem, Katrin, das wirst du mir bestätigen, dass egal wie aktiv die sind und was die alles machen und wie viele Posts die da, auf welchen Kanälen auch immer, ob das jetzt Instagram ist oder Twitter oder Facebook loslassen, wir bewegen uns nur in unserem eigenen Sud. Man kommt über eine bestimmte Schwelle gar nicht rüber. Also man erreicht mit dem, was wir und wie wir das jetzt tun, vielleicht auch alle zusammen, man erreicht die sogenannten neuen Leute nicht. Das müsste wesentlich, glaube ich, über die Rennvereine passieren, mit der Zusammenarbeit mit regionaler Presse, mit einem, und da hatten wir ja wirklich von Engelbrecht-Breskes, mit dem Event auf der Bahn. Er sagt, der Zuschauer entscheidet am Ende und der muss sagen, ich gehe auf die Rennbahn, weil ich da irgendwas kriege, was mich entertaint. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir machen müssen. Da sind einige Rennbahnen auf einem guten Weg und einige nicht so. Yes.
7: Kann ich aus England ja nur bestätigen, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so das Thema. Aber es ist eben so, viele Leute, die großen Zuschauerzahlen, gehen ja auch nicht alle der Pferde wegen hin. Das ist in England ja nicht anders. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man in England auf eine Rennbahn geht, da jeder der Vollexperte ist. Sondern es ist eben in einem tollen Ambiente, hochklassiger Sport. Das wird ja auch anerkannt, wenn es denn Royal Ascot oder die großen Veranstaltungen sind. Und eben natürlich dann drumherum. Champagner, Bars, eben auch Entertainment, das, das ganze Paket, viel ja auch zusammen mit Fußball zum Teil oder eben gerade in Newmarket hat man ja die Abende, Freitagabende, in denen mit großen Konzerten dann die Rennbahn voll ist. Es ist ja, das weiß ja auch ganz Newmarket, dass eben die Rolly Mile ist der Sport und, und der July-Course am Freitagabend ist der Spaß und da kommt auch eine Menge Geld an rein.
5: Ich glaube aber auch, dass ein, ein Faktor, den wir alles selbst verbessern können, ist, wir reden oft viel schlecht, ja. meine Erfahrung. Wir müssen erstmal selbst positiver reden, jeder von den Leuten, die in dem Sport sind. Und jeder muss zwei Leute zu dem Sport bringen. Wenn er das schafft in zehn Jahren, löst sich das Problem ganz ohne Kosten. Aber nur wenn jeder mir jammert, wie furchtbar das Hobby ist, äh, ja, wie soll dann jemals irgendein Freund das Hobby mitmachen? Man dreht uns da auch oft im Kreis. Klar haben wir Probleme, die sind zum Teil vielleicht ausgemacht, zum Teil könnte man sie halt ganz einfach abstellen. Aber wir müssen einfach... Viele Kunden reden negativ darüber, aber negativer, wie sie es selbst empfinden. Und es gibt immer wieder neue Leute, die ich hier kennenlerne. Das heißt, ob sie Jährlinge kaufen oder eine Mutterstudie unterstellen wollen. Man wundert sich, wie viele neue Leute auch die letzten fünf Jahre zu dem Sport finden. Ich glaube, dann fängt es aber eigentlich erst an, weil dann müssen die betreut werden. Dann, dann muss das alles ein Rad ins andere greifen. Und dann äh, muss dem Ganzen eine Dynamik äh, verliehen werden. Ne? Und daran hapert es oft auch. Oder dass eben neue Leute irgendwo über den Tisch gezogen werden oder unseriös behandelt. Ne?
1: Herr Kredel, ich denke, im deutschen Galopprennsport werden an einigen entscheidenden Stellen demnächst einige Positionen frei werden. Es deutete sich ja an, dass der... Präsident der Besitzervereinigung nicht mehr weitermachen möchte im nächsten Jahr. Auch bei der BBAG tut sich was. Ich meine, es wären weite Wege vom Gestüt Ezian aus, aber würde man auch da der Sache wegen sagen, okay, Ezian, wir haben die Erfahrung, wir sind mit dabei, wir wollen uns einbringen?
5: Ja, ich meine, der Mark Sonnenburg ist ja schon bei der Besitzervereinigung, der bringt sich ein, ist ein junger Mann, der... Interesse dran hat und äh, insofern finde ich das gut. Ich habe hier mit dem Gestüt, äh, was ich seriös weiterführen will, jede Menge zu tun. Das erlaubt meinen Zeitplan leider nicht durch die Gegend zu fahren. Es sei denn, sie finden ein, zwei Leute, die das hier übernehmen. Dann muss man drüber nachdenken. Aber eigentlich fühle ich mich sehr wohl im Odenwald und das ist mein Ding, dafür lebe ich, dafür stehe ich jeden Morgen auf und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich zurzeit tue. Aber für Fragen oder Ideen, Gedanken drüber machen kann ich mir also über gewisse Themen und Ideen einbringen. Das äh, mache ich jetzt schon, wenn auch manchmal indirekt.
1: <lacht> Herr Schmog, Sie, Sie hören die ganze Zeit zu. Haben Sie denn in all diesen Jahren, Sie machen das ja 1991, schon irgendjemand begeistern können, aus Ihrer direkten Nachbarschaft mit auf die Rennbahn zu kommen oder vielleicht mal sich ein Pferd anzuschaffen?
2: Ähm, selbstverständlich. Ich meine, in meinem unmittelbaren Umfeld habe ich sehr viele Freunde, die hier regelmäßig zufassen, weil alleine geht es natürlich nicht. Und einige davon kommen regelmäßig mit zur Rennbahn. Und und ich habe auch schon einen Züchter aus meinem unmittelbaren Freundeskreis gewonnen. Also der hat sich im letzten Jahr eine Zuchtstunde gekauft. Und ansonsten sind hier einige von meinen Freunden und Bekannten regelmäßig mit auf der Rennbahn. Ja, also der Pferdesport an sich spielt hier bei uns in der Gegend eine große Rolle. Und viele hatten keine Erfahrung mit Rennsport. Aber das Gesellige lieben natürlich alle und auch das Gesellige auf der Rennbahn, ja. Aber wie man schon sagte, es muss sehr viel in die Medien gebracht werden, um es eben Publik zu machen. Ja, also nur mit Mundpropaganda lässt sich da wahrscheinlich nichts machen. Ja, Man muss es schon in die großen Medien bringen.
1: Hat denn die örtliche Tageszeitung schon mal über die Erfolge Ihrer Pferde berichtet?
2: Ähm, nein, nein, nein. Also ich weiß, dass die örtliche Tageszeitung hier, wenn in Magdeburg äh, Renntag ist, ist da ein Vinzier-Bericht drin, wo der Starterfeld kurz aufgeführt ist. Aber ansonsten gibt es da nicht allzu viele Pressebeteiligungen.
1: Ich wüsste auch, wie man das ändern könnte. Also ähnlich wie Sie, Herr Kredel, wäre ich auch bereit, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um zum Beispiel auch da mal Abhilfe zu schaffen. Einige Trainer zum Beispiel schaffen das wunderbar, und haben einen direkten Draht zu ihrer Tageszeitung und die berichtet dann. Über die Erfolge eines Trainers zum Beispiel in Bremen-Mahndorf klappt das ganz gut. Das sind, glaube ich, die richtigen Wege. Die müssten dann nicht mal was kosten. Also so viel hat doch Ihre Tageszeitung wahrscheinlich auch nicht sportlich zu schreiben, oder?
5: Ja, ich sag mal klar, das, das geht mit relativ einfachen Mitteln, bin ich mir sicher. Man braucht jemanden, der einen fehlerfreien Text schreiben kann. Und den dann verschickt. Die sind ja froh, in der Regel, wenn die irgendwas vorbereitet bekommen. Und dann wird es auch veröffentlicht, wenn nicht gerade alles voll ist. Das sind meine Erfahrungen zumindest, wobei wir das auch zu selten machen, muss ich ehrlich gesagt dazu bestehen Da kann man auch bei den Stützjahren einiges ausbauen. Aber das ist der eine Punkt. Aber zum anderen Punkt sage ich mal, was die, was die Medien ja gerne berichten, aber was mich unser Hubschmied jetzt diese Woche, das ist ein typisches Beispiel, gefragt hat. Da stand in der örtlichen Zeitung drin, dass das kentucky Derby sieger auf der Bahn umkommt. Das ist halt was, was die Zeitung sofort aufgreift und irgendwo in der Pressenotiz, keine Ahnung, wo sie es her hatten, in der internationalen und dann äh, sowas schreiben. Ne? Das liegt generell an, an glaube ich, an der Medienlandschaft. Die Presse, die Presse
1: kann manchmal natürlich auch nur das schreiben, was sie weiß. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie automatisch irgendwie weiß, dass es zum Beispiel ein Derby in Deutschland gibt. Die Zeiten sind ja vorbei. Man muss sie auch rechtzeitig informieren. Und Bart, sie haben sich auch ein bisschen pressemäßig mal versucht, ne?
0: Ja, äh, zu Anfang habe ich äh, für, die, für die Sportwelt geschrieben, und so weiter. Das war für mich auch eine gute Schule gewesen, da ein bisschen hinter die Kulissen reinzuriechen weiter, als ich nicht ganz so viel an Renntagen gesprochen habe und dann auch parallel Artikel geschrieben. Aber da hat man auch gemerkt, da prallten, als ich dann bei Pressekonferenzen zum Teil an den, vor den Renntagen mit dabei war, da prallten ja auch Welten aufeinander. Da kamen dann wirklich die, die Journalisten, damals ging es den Zeitungen ja auch noch deutlich besser, ja, die, die Sportredakteure kamen da und das waren Leute, die konnten zum Japan Cup fliegen, die konnten wirklich hinfliegen und äh, von dort dann quasi direkt berichten für ihre Tageszeitung. Und dann kam man hin äh, für die für die Sportwelt und naja, ähm, da hat man schon gemerkt, also die Zeit wird bald vorbei sein. Das waren so die älteren Redakteure, die kannten sich natürlich auch mit dem Sport noch ein bisschen aus. Die hatten die Kontakte über Jahre, auch über Jahrzehnte zum Teil gepflegt mit ihren Ansprechpartnern. Nur, das wurde alles nicht übergeben. Diese Dinge wurden nicht übergeben. Jetzt, wie Herr Kredel schon sagte, ne? also es ist teilweise so, dass die Zeitungen hoffen, naja, die können da was schicken und im besten Fall ist es ein gutes Deutsch. Und dann drucken wir das so. Ich glaube, die Art von Journalismus hat sich auch sehr, sehr Geändert. Dass jemand Junges als Nachfolger eingearbeitet wird, kam mir nicht im geringsten so vor. Damals ist auch schon wieder über 15 Jahre her.
1: Früher gab es mal Presseseminare beim Deutschen Dachverband. Da wurden Journalisten eingeladen und ein bisschen in den Rennsport eingeführt. Aber okay, jetzt sind wir wirklich abgewichen oder haben uns weit von unserem Thema wegbewegt, aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Wir brauchen die Unterstützung auf den Rennbahnen. Ähm, Herr von noch nochmal so aus übergeordneter Sicht und mit dem Abstand, den Sie ja zum deutschen Galopprennsport zum Teil noch so haben. Haben. Wie hoffnungsfroh sind Sie denn, dass wir in zehn Jahren noch dastehen, wie Herr Schmuck das so gesagt hat, dass man die Talsohle überschritten hat und dass man noch dasteht, wo man jetzt ist?
6: Also, dass ich Hoffnung habe, zeigt sich allein darin, dass ich meinen Pachtvertrag gerade um 15 Jahre verlängert habe. Von daher bin ich schon hoffnungsvoll, dass das Ganze weitergeht. Aber, so wie Herr Gredi gerade eben ja auch schon gesagt hat, ich glaube, es liegt eben halt tatsächlich irgendwo an uns selber, dass wir eben halt aktiv sind und eben halt der Presse eben halt auch irgendwo Munition liefern. Es gibt ja ein paar Leute, die permanent, wenn sie salopp gesagt irgendeinen Furz gelassen haben, eben halt eine Pressemitteilung an die einschlägigen Organe schicken. Und es gibt andere, die eben halt im Grunde genommen gar nicht vertreten sind, weil sie eben halt nicht jede Meldung sozusagen direkt in einen Verteiler schicken. Ja, also ich muss mich leider ja auch dazu zählen, dass ich jemand bin, der dann nicht großartig irgendwo die Werbetrommel rührt. Zum Beispiel ist auf Galopp Online nicht einmal erwähnt worden, dass wir auch für über 100.000 Euro eine Studie gekauft haben. Es liegt ja irgendwo tatsächlich an einem selber, dass man immer die Presse Entsprechend informiert. Wir haben jetzt zum dritten Mal, glaube ich, haben wir von der FN eben halt die Anfrage, die persönlichen Mitglieder, die immer so Touren organisieren, dass eben halt die zum dritten Mal jetzt auf unseren Betrieb kommen und sich eben halt über die Vollbezucht entsprechend informieren. Und das sind natürlich irgendwo auch so Multiplikatoren, über die man eben halt immer wieder neue Leute ja ohne Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern eben halt über das Erleben dessen, was wir machen, eben halt an, an unseren Sport eben halt ranführen können. Das ist ein Aufwand, eben halt so einen Tag zu organisieren, die Leute eben halt entsprechend zu unterhalten und so weiter und so fort. Und wenn eben halt von diesen 100 oder 150 Leuten, die eben halt an so einem Tag eben halt kommen, dann immer wieder ein, zwei, drei, vier, fünf hängen bleiben und eben in die Zucht investieren wollen oder eben halt an diesem Rennsport teilnehmen wollen, dann sind das eben halt die Möglichkeiten, die sich im Alltag für so Betriebe wie uns eben halt auch irgendwo bieten. Aber es liegt eben halt daran, dass man eine eigene Initiative ergreifen muss, um eben halt das Standing des deutschen Rennsports eben halt wirklich wieder zu verbessern.
1: Immerhin möchte ich mal was positives sagen, obwohl auch wieder nur halb positiv. Die Webseite der Besitzervereinigung, die ja wirklich über Monate fast klinisch tot zu sein schien, ist etwas wiederbelebt worden. Es gibt wieder einen Newsbereich, der auch befüllt wird und man kann also auch über die Erfolge der deutschen Vollblutzucht dort wieder nachlesen. Immerhin. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es, wenn jemand da neu hinkommt, etwas unübersichtlich ist. Herr Gredel, beobachten Sie sowas? Gibt es da eigentlich auch mal Kritik aus eigenen Reihen? Und man sagt ihr, liebe Besitzervereinigung, was macht ihr eigentlich?
5: Es sind viele... Probleme, die schon angesprochen wurde, aber das Grundproblem kommt eigentlich immer wieder zurück. Das, sage ich mal, um eine Professionalisierung in allen Bereichen herbeizuführen, glaube ich, die Rennvereine und auch Deutscher Galopp, die müssen enger zusammenrücken. Dem muss klar sein, dass es um alles geht und solange das nicht jedem klar ist, jedem Vorstand von jedem Rennverein, wird es schwierig, gemeinsam in eine Richtung zu ziehen und auch die finanziellen Mittel irgendwo locker zu machen, um was in Gang zu setzen. Es sind halt äh, komplizierte Konstrukte, BGG, Besitzervereinigung, Deutscher Galopp, die schwierig unter einen Hut oder in eine Richtung zu bringen sind. Logischerweise sind die Interessen auch vielfältig und unterschiedlich, aber das ist für mich das Hauptproblem, was ich da darstelle. Deswegen machen wir immer nur eine Seitwärtsbewegung und nicht so richtig einen nach vorne.
1: Das Gestüt Ezian hat eine funktionierende Webseite. Das Gestüt Ezian ist auch auf Social Media unterwegs. Sind Sie da selber oder macht das Ihre Frau?
5: Also die Facebook-Seite machen der Mark und ich. Und äh, was gibt's es noch? Ähm, Instagram, Instagram macht Instagram. Äh, eine Bekannte von Marc.
1: Es funktioniert, es läuft. Das kann man ja auch abgeben, wenn man es nicht selber schafft. Aber trotzdem, und das finde ich eben so, dass einige große Gestüte, und da ist man doch schon auch selbst in der Bringe schuld, und ich sage nur den Namen Schlenderhahn oder Auenquelle, die sind überhaupt nicht online unterwegs. Na, Schlenderhahn jetzt auf Instagram, durch den äh, Philipp Baron von Ulmer, durch den Jungen. Aber ähm, das ist natürlich gerade die Gestüte, die was zu verkaufen haben, die sind da selber nicht präsent. Können Sie jetzt nichts zu sagen? Ne? Genau, schweigen wir einfach mal. Und ich glaube auch sogar, dass äh, Herr von Stauffenberg, dass Ihre Webseite, ich glaube, dass die allein aufgrund ihres Namens bestimmt eine sehr gut besuchte ist, oder? Also ich kann
6: mich über die Besucher nicht beklagen, ja, das ist tatsächlich so. Da kommen auch jede Menge Anfragen eben halt über die Webseite. Gut, ich bin jetzt auf Facebook, bin ich nicht aktiv oder ganz wenig nur aktiv. Ich mache relativ viel über Twitter. Ich muss sagen, mich interessieren generell Webseiten, deswegen schaue ich immer wieder regelmäßig auf den einschlägigen Webseiten, die den deutschen Galopprennsport ja repräsentieren, vorbei und muss immer wieder mit Erstaunen feststellen, eben mal wie wenig wirklich dort aktualisiert wird und gemacht wird. Das ist sicherlich ein, ein massives Problem. Und ähm, ich meine, über die Seite der Besitzervereinigung oder sowas, da muss man ja auch immer erst mal draufkommen. Ja? Und wenn natürlich da keine Verbreitungsmultiplikatoren da sind, die eben halt irgendwo einen Traffic dorthin leiten, dann ist kein Wunder, dass die Seite eben halt, wenn sie natürlich nicht ähm, regelmäßig frequentiert wird, dass sie dann eben halt auch nicht entsprechend abgedatet wird oder andersrum. Ja, wenn sie natürlich nicht regelmäßig abgedatet wird und irgendwelche interessanten Neuigkeiten auf diesen Seiten eben halt verbreitet werden, dann ähm, sinkt natürlich die Besucherzahl. Das ist sicherlich eine Sache, die in enger Korrelation ist. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass Beispiel: Meine 20-jährige Tochter dem alten Knacker immer wieder vorwirft, dass er so wenig auf Social Media macht. Also ist immer eine Frage der Perspektive. Ja.
1: Trotzdem, der Verband hat ja zwei Jahre lang ziemlich viel investiert in Marketing. Jetzt ist das ganze Personal abgezogen und ja, leider ist, glaube ich, da auch eine Chance, ein bisschen versäumt worden, was Nachhaltiges zu schaffen. Also ich denke mal, wir machen für diesen Moment Schluss. Wir könnten noch stundenlang weiterreden und wir werden das in anderer Runde und mit anderen Themen vielleicht auch nochmal tun. Ich bedanke mich bei allen, Herr Schmuck, ganz besonders bei Ihnen. Und ich glaube, wenn ich mal in der Gegend bin, gucke ich bei Ihnen mal vorbei. Interessiert mich sehr. So richtig handfest, ein Mann, der wirklich mit Pferden lebt und das als Hobby mit viel Herzblut macht. Genauso Gunter Barth. Wir freuen uns immer auch. Wie geht das eigentlich, wenn man so eine Stecks äh, im Rennen laufen hatte? Man muss das kommentieren.
0: Das ist, schon, das ist schon ziemlich speziell. Aber ich muss sagen, ich bin sogar ruhiger, wenn ich die eigenen Pferde kommentiere, als wenn ich als Zuschauer zuschaue. Ohne Arbeit. Das ist ganz interessant. Ich kann wirklich einen Hebel umlegen, eigentlich schon zu Beginn des Renntages. Vorm ersten Rennen wird der Hebel umgelegt und dann steht die Arbeit im Vordergrund. Das ist ganz interessant. Als ich jetzt mit dir unterwegs war und einfach nur Zuschauer war, es war fürchterlich, ich war fürchterlich aufgeregt.
1: Herr Gredel, ist aber
0: alles dazu. Das ist ja das, was wir so lieben.
1: Herr Gredel, es heißt ja immer, der Züchter macht seinen Deckplan unterm Weihnachtsbaum. Ist das bei Ihnen auch so oder ist der schon ziemlich weit fortgeschritten?
5: Also ich persönlich mache meinen Deckplan meistens ganz zum Schluss. Wenn die anderen alle versorgt sind, also das ist weit nach Neujahr oftmals. Also ich habe vielleicht schon mal so eine Idee, aber für die eigenen Studen kommt er ja zum Schluss. Für die eznr Stuten haben wir jetzt schon mal geguckt, okay. Dieses Jahr ist ja auch vielleicht ein bisschen eine Ausnahmesituation, weil wir jetzt halt den Hengst frisch und neu äh, da haben. Haben wir jetzt schon mal was geguckt, was ins Ausland geht, so zwei, drei Studen maximal. Ähm, da sind wir jetzt in Verhandlungen, aber was jetzt im Inland verteilt wird, das wird jetzt so bis Neujahr äh, Formen annehmen. Ne?
1: Und Herr von Stauffenberg, ich habe mal die Zahlen, das haben wir nicht so vorgelesen, dass doch im Vergleich zu den Vorjahren, und dann merkt man Corona doch, ich glaube, sehr viel weniger deutsche Stuten im Ausland waren in diesem äh, Jahr. Wie ist das bei Ihnen? Welche gehen ins Ausland? Wie viele... Bleiben hier, bleiben doch einige hier in Deutschland von ihren Stuten?
6: Bei uns bleibt eine Studie in Deutschland in 2022, die geht zu Japan und ansonsten alle Studien ins Ausland. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass wir eben halt sehr international orientiert sind und in der Regel eben halt in den vergangenen 15 Jahren eben halt ein, zwei maximal drei Stunden in Deutschland gedeckt wurden und der Rest ging komplett ins Ausland. Ob Corona oder nicht Corona oder jetzt Brexit, ich meine, das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Aber wenn man sich mal in die Materie einarbeitet, dann ist das auch kein Hexenwerk. Und deswegen, sage ich mal, sind wir eigentlich von der ganzen Situation, die sie international als schwieriger natürlich jetzt darstellt, haben wir uns nicht irritieren lassen, sondern haben weiterhin halt unseren Plan verfolgt. Ja.
1: Katrin, du mit deiner einen Stute, mit deiner Echo Mountain, ist noch sehr zögerlich. Nee, nee, die, ja, die, ist, die ist sehr
7: zögerlich. Nee, die, die soll gedeckt werden, das muss ja nur klappen. Das muss will nur ja klappen. nicht werden, das ist ja das ja. Die Stute ist mehr zögerlich als ich.
1: <lacht> okay, wir drücken beide Daumen und wünschen Hals und Bein, dass das in diesem Jahr, dass da in 2023 dann, dann ein Fohlen rauskommt, dass wir dann wieder auf der Rennbahn sehen. Ich bedanke mich in die Runde und äh, freue mich, dass die wo kurzfristig auch alle dabei waren und äh, hoffe, dass das für alle eine gute Saison wird und dass Japan, wie macht er sich denn so auf dem Gestüt? Hat er schon eine Freundin? Eine
5: Freundin kriegt erst im, Frühjahr, kriegt erst wenn im die, Frühjahr, wenn die Decksaison beginnt.
1: Okay, das ist ja die Ausnahme, dass bei Ihnen die Deckhängste nicht alleine auf der Koppe sind, sondern die kriegen alle Damenbegleitung. Deswegen geht es ja. Ihnen auch so bei Ihnen, ne? Ja. Ich habe mich schon bei Gregor Baum und Brümhoff angesagt. Ich sag mich jetzt auch bei Ihnen in Erzian an. Wenn die ersten Fohlen da sind, Katrin, kommen wir mal vorbei. ne? Gerne.
6: Auf dem Weg in den Süden können Sie gerne bei mir vorbeikommen.
1: Erlingsvorbereitung würden wir uns gerne angucken.
6: Jährlingsvorbereitung. Hm. Es gibt ja nicht nur Jährlingsvorbereitung. Aber gut, wie auch immer. Ja, Wir müssen das ja
1: so ein bisschen aufteilen. Ne? Okay,
6: <lacht>
1: alles klar. Also, ciao, ciao. Ich wünsche allen schönen
6: Ja, Spaß. tschüss. Ja, vielen
1: tschüss. Dank. Tschüss.
6: Ciao, tschüss. Die Wetttipps. Wir
1: haben den Sieger. Wir kommen nun zu unseren Wettexperten, die in den Startlöchern sitzen, zum letzten Podcast in diesem Jahr. Und ich begrüße in Quirschit Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
4: Hallo zusammen.
1: In Brühl bei Köln, Andreas Sauren. Hallo Andreas.
4: Ja, hallo in die Runde.
1: Und dann gehen wir noch ganz hoch in den Norden. Katrin Nack sitzt da. Hallo Katrin. Ja, hallo an alle. Man kann sagen über eure Wetterei, also ihr macht das ja in Teams. Das waren ja in der letzten Woche eure Teamkollegen, die gewettet haben. Spannend ist es ja und immer noch knapp. Und Ronald hat so ein bisschen die Scharte wieder wettgemacht. Andreas, du hältst das nach. Komm, erzähl uns, was war das Wichtigste in der letzten Woche?
3: Ja, das Wichtigste war, dass Ronald in Frankreich einen ganz schönen Sieger getroffen hat, äh Amilcar, der zahlte... 7,6 auf Sieg, 2,0 auf Platz. Damit hat Ronald auch insgesamt profitabel gearbeitet, 14,1 Punkte. Jimmy lag bei 5,07 Punkten und David leider nur bei 2,75. Dazu muss ich erwähnen, David hatte einen Nichtstarter gehabt. Wir haben die Regelung getroffen, wenn ein Nichtstarter bei unseren Tipps dabei ist, dann tritt an die Stelle der Toto-Favorit, Das war in dem Falle Feuerspiel gewesen. Da hat er dann immerhin noch 1,4 Platzpunkte <lacht> mit Feuerspiel gemacht. Ansonsten hatten wir außer Amerika nur Glory Vase als heißen Sieger in Hongkong gehabt für Quote 1,85. Also Ronald ganz gut getippt, die anderen eher durchwachsen. In der Gesamtwertung ist es ein ganz knappes Rennen ähm, nach wie vor. Insgesamt führt doch im Moment Jimmy zusammen mit...
1: Christian?
3: Christian, ich Christian genau. genau. Christian. Ich habe hier nur Abkürzungen <lacht> stehen, muss gerade nachdenken. 52,73 Punkte, dann nur 0,7 Punkte zurück. Katrin und Ronald 52,08. Und mein Team zusammen mit David liegt dann knappe 5 Punkte dahinter, 47,57. Also wir liegen fünf Punkte zurück. Das ist ein Sieger, der 4,0 Sieg und 1,6 Platz steht. Also eine knappe Länge. Den, den, den holen wir heute auf. Ja, dann ist alles gut.
1: Der Ehrgeiz ist wach. Auch Christian hat sich eben noch die ganz heißen Tipps geholt für die Rennen in England. Da ist er ja nicht ganz so zu Hause, aber ihr nehmt das sehr, sehr ernst. Also das muss man wirklich feststellen. Christian, du fühlst dich gut gewappnet, ja?
4: Ja, also bis jetzt noch am, am Sonntagmorgen sieht das vielleicht wieder anders aus. Aber im Moment fühle nicht noch gut.
1: Wir geben es zu. Wir suchen auch ein bisschen, ein paar Alternativen zu Dortmund. Da machen wir drei Rennen, aber ihr sucht auch immer andere Rennen aus. Es gibt ja so ein bisschen Diskussionen um die Sandbahn. Wundern tut es einen nicht, weil schön anzusehen war es auch nicht. Katrin, du bist noch nie ein großer Fan dieser Sandbahnrennen in Dortmund gewesen. Hast du nie ein Geheimnis draus gemacht? Aber seit Sonntag wissen wir auch alle, warum.
7: Ich habe natürlich auch ein Rennen oder zwei gesehen. Man muss ja auch wegen der Tipps natürlich, weil das andere Team lebt ja bei mir im Haus hier. Das <lacht> mussten wir ja gucken, aber ich ich bin da kein. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist nicht meine Welt. Selbst Andreas Sauren ist lieber
1: golfen gegangen, als sich die Rennen weiter anzugucken.
3: Ja, ich habe mich irgendwann nach dem dritten Rennen verabschiedet, ähm, habe mich auf die Rennen im späten Nachmittag in Duville war es, glaube ich, auf der Sandbahn in Frankreich gefreut, die habe ich bewettet, aber in Dortmund, das waren schon sehr extreme Verhältnisse, ein ganz schlechter Zustand, die Rennen waren überhaupt nicht gut anzuschauen, Mitte, gegenüber waren ja oft die Felder schon 100 Meter auseinandergezogen, das ist zum Wetten sehr, sehr schwer und ich würde sehr, sehr begrüßen, wenn Dortmund oder der gesamte deutsche Rennsport sich dazu entschließen würde, da mal eine vernünftige Sandbahn zu bauen. Wenn man sich in Frankreich oder in England anschaut, die dortlichen Kunstbahnen, das ist Polytrek oder, oder Fiebersand. Jetzt auch Tapeter
7: haben die ja jetzt auch. ne?
3: Ja, Tapete haben sie jetzt ja. neu gebaut in
7: Sussel. Hm meine ich, ne? Fuzzle,
3: genau. Ja, die sind alle sehr gut gelaufene Rennen, kann man vergleichen mit gutem Boden in Deutschland oder generell. Da gibt es auch kaum Kickback, da laufen bessere Pferde und ich sehe das eigentlich als Riesenchance für Dortmund an, über den Winter eine vernünftige Sandbahn zu bauen. Die Infrastruktur ist ja da, die Linienführung der Sandbahn, die ist fair, man hat Flutlicht. Ähm, also man könnte da schön was machen, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber in der Prioritätenliste des Deutschen Galopps würde ich das ganz weit oben ansiedeln, dann haben wir vernünftige Winterrennen, weil das, was am Sonntag da abgelaufen ist, na, das war nicht schön anzusehen. Ich bin dann lieber Golf spielen gegangen.
1: Christian, das Problem ist ja unglaublich alt schon. Also das wurde vor einigen Jahren mal diskutiert. Jetzt ist es angestoßen worden, vielleicht auch ganz gut so. Du hast selber ja mal für die Sportwelt geschrieben und da war das schon Thema.
4: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal so eine Analyse gemacht, Favoritenversagerquote auf Sand und solche Dinge. Und wenn man das statistisch sich anschaut, das ist schon beachtenswert. Da gibt es große Unterschiede und es wird schon lange diskutiert. Und wir müssen auch gar nicht nach Frankreich oder nach England schauen, bei unseren Nachbarn in Belgien, das ist ja nicht gerade eine Galoppernation, die haben eine Bahn, die ist gar nicht vergleichbar mit Dortmund. Also das sind beste Bedingungen und da laufen ja auch immer viele deutsche Pferde. Und ich denke, man hat ja auch so ein bisschen die Chance verpasst, vor einigen Jahren das mal in die Hand zu nehmen. Mir brauchen die Winterrennen, davon bin ich überzeugt. Aber für mich sind die Grasbahnrennen auch keine Alternative, weil da sind die Bedingungen auch immer sehr, sehr schwierig und auch gerade für Wetten. Und man will immer gute Pferde sehen. Also welche gute Pferde laufen denn noch in Dortmund? Also das tut sich ja kaum einer mehr an. Man kann sich eigentlich nur blamieren und von daher... Spielt man besser einen Freitagabend euro Checkpot, da gibt es 72 Millionen. Da sind die Chancen vielleicht größer, als auf der Dortmunder Sandbahn die Viererwette vernünftig zu treffen. Muss mir ja leider so sagen. Also ich bin zwar immer ein Fan von Pferderennen, aber das ist im Moment, es wird ja immer schlimmer. Und kein Mensch macht was seit Jahren.
1: Es wird gelesen, es wird gehört, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Vielleicht kann man sich ja doch mal da überwinden, in den Keller zu gehen und von den vielleicht noch vorhandenen racebet Millionen zwei zu nehmen, um die Bahn fit zu machen, so ungefähr. So viel würde es bekosten, habe ich mir mal so sagen lassen. In Frankreich wurden die Rennen doch erstaunlich hoch noch gewettet. Also dieses Amateurrennen wurde in der PMU gewettet. Da ist ein deutscher Rennverein normalerweise schon happy, wenn das mit einem Grupperennen so einen Umsatz gibt. 320.000 Euro in der PMU wette für das Rennen. Also ja, man ne? muss
3: dazu sagen, da sind ja viele, die gehen morgens in diese Cafés, machen ein paar Tipps und gehen wieder raus. Die gucken sich die Rennen gar nicht an. Ist ja ähm, vielleicht ich auch
1: besser auch, so, das, ne?
3: Dass das <lacht> auch kein gutes Bild für den deutschen Rennsport in Frankreich abgegeben hat an diejenigen, die sich die Rennen am Sonntag da angeschaut haben.
0: Die RaceBets
1: Podcast Winter Battle. Wer möchte denn durchstarten mit den Wetttipps? Ich würde mal sagen, Andreas, macht das, ne? weil du hast ein bisschen was aufzuholen.
3: Okay, wir fangen an. Wir gehen chronologisch vor. Wir haben uns ausgesucht ein Class-2-Rennen in Duville. Das startet am Samstag um 12.05 Uhr. Dann sind wir Samstagnachmittag in Esket bei einem Grade-1-Rennen, Gruppe-1-Rennen über Hürden, das Long Longwalk-Hürde. Das ist Samstagnachmittag. Ich glaube, ich habe die Uhrzeit gerade nicht hier, 15 Uhr irgendwas. werden wir gleich nachholen, genau. wenn wir dran sind. Und dann haben wir uns drei Rennen in Dortmund auf der Sandbahn ausgesucht. Das ist
1: Die erwähnen wir dann, wenn wir so weit sind. Musst
3: du jetzt okay.
7: Genau, 3.25 Uhr in Ascot, das vierte Rennen auf der Karte.
3: Ja, wir fangen an chronologisch mit Sandbahn in Chantilly. Zweites Rennen um 12.05 Uhr am Samstagmittag also. Ein Class 2 rennen für dreijährige Pferde über 1600 Meter. Interessant, wir haben von zehn Startern immerhin auch drei deutsche Starter dabei. Klasse 2 vielleicht das noch zu erwähnen, das ist so etwas unter der Listenklasse. Es ist ein Altersgewichtsrennen, ausgeschrieben für Pferde, die kein Listen- und kein Grupperennen gewonnen haben und nicht zwei solcher Klasse 2 Rennen. Da laufen durchaus gute, sehr gute Pferde mit. Man muss so 85 bis 90 Kilo GAG zeigen, um so ein Rennen zu gewinnen. Und wenn ich mal mit meinem Tipp anfangen kann, ähm, ich habe mir in dem Rennen die Nummer 1, Mont -Canto, ausgesucht. Der trägt zwar Höchstgewicht, 59 Kilo als Einziger in dem ganzen Feld. Das liegt daran, dass er beim vorletzten Start ein solches Klass 2 Rennen auf Sand gewonnen hat. Beim letzten Start war er Dritter gewesen auch in einem vergleichbaren Rennen. Das war allerdings viel stärker besetzt. Im gleichen Rennen war auch beispielsweise die Nummer 5, Watch Him, die war Vierter gewesen. Da habe ich keine Angst vor. Da ist er wirklich bei gleichen Gewichtsverhältnissen relativ leicht an dem vorbeigelaufen. Also mombelcanto ist mein Tipp. Es ist vom Rating her ein höher geratetes Pferd im Rennen. Das muss man auf jeden Fall erwähnen von Andre Fabre, die Nummer 8, Alula Borealis. Eine dreijährige Stute, die steht rein rechnerisch 4, 4,5 Kilo besser da als mein Tipp. Aber die hat eine lange Pause gehabt, ist dann aus der Pause nicht so gut rausgekommen. Ich weiß nicht, ob sie die Bestform, die sie im Frühjahr hatte, noch zur Hand hat. Deswegen bleibe ich bei meiner Nummer 1, Mon Belcanto. Die deutschen Pferde möchte ich... Trotzdem noch ganz kurz erwähnen, da läuft ein Pferd aus dem Stall von Carmen Botschkey für den Galoppclub Iffesheim mit. Vence Contrère heißt er, wenn ich das richtig ausspreche. Tolles Pferd, toller Dreijähriger, der nur in Frankreich gelaufen ist, hat zweijährig direkt auf einer kleinen Bahn das Lebensdebüt gewonnen und hat sich dann so durch die Handicaps in Frankreich durchgeschlagen. Zuletzt ein wertvolles Conté-Rennen gewonnen. Der liegt bei einer Gewinnsumme einschließlich der Besitzerprämie von 82.000 Euro. Also tolles Pferd für den Galoppclub club Iffizheim, der absolut zu Recht in dem Rennen hier läuft und sicherlich auch Chancen hat, Geld zu verdienen. Dann haben wir aus dem... Weißmeierstall für die Farben von Springer Justin Love eine Stute, die hat sich auch in Deutschland schon ein paar mal auf Listenebene versucht, da hat man versucht Black Type zu erreichen, ist nicht ganz gelungen. Vierter Platz in Hannover war mal die beste Platzierung auf Listenebene. Ist zuletzt auch in einem solchen Klasse-2-Rennen auf Sand zweite gewesen. Die hat sicherlich auch Chancen, hier Geld zu verdienen. Für mich war das Rennen etwas schwächer besetzt, als das Rennen, in dem mein Tipp Morbel Kanto gelaufen ist. Aber Geld verdienen kann die Stute in dem Rennen hier auch. Dann haben wir noch ein drittes deutsches Pferd von Frau Basig, Gelob Club Leipzig. Sandringham, der war beim Lebensdebüt für Mario Hofer in Training gewesen, ist in England in einem Bumper Race gelaufen, war dort Fünfter gewesen, das war bis jetzt sein einziger Start. Da fehlt mir etwas die Fantasie, dass der sich so verbessert, um hier eine Chance zu haben, aber erwähnen sollte man ihn. Ich bleibe in diesem Rennen bei der Nummer 1, Mont -Bercanto. Das ist mein Tipp im Prix My Swallow in Chantilly, das zweite Rennen.
1: Ja, das ist ja mal ein Aufschlag von Andreas. Also <lacht> so viel müsst ihr gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, ihr sagt nur noch euren Tipp, wenn er von seinem abweicht und sagt, warum. Wer möchte anfangen, Christian oder Katrin?
4: Ja, also wie du schon gesagt hast, man kann ja kaum noch was hinzufügen. Der Andreas hat schon alles bis ins letzte Detail analysiert. Mein Tipp ist auch die Nummer 1, Mont Belcanto, weil er ist einfach mega konstant auch. Das hat er vielleicht noch nicht so ganz erwähnt, aber das sage ich dann noch. Er hat in diesem Jahr bei jedem Start Geld verdient und das Rennen sieht nicht stärker aus als das Rennen, wo er gewonnen hat und daher denke ich, dass die Nummer eins ist hier die solideste Wahl. Es gibt hier aber wenig Pferde, die gar keine Chance haben. Wenn ich noch kurz erwähnen möchte, weil der hat mir bei seinem letzten Start gutes Geld eingebracht, ist die Nummer drei Mandarin. Der hat in Marseille gewonnen, das war natürlich ein ganz anderer Gegner, ist zuvor aber in einem Grupperennen gelaufen, deswegen ist er mir auch aufgefallen, der war gegen starke Gegner in einem Grupperennen, zwar nur Achter, aber nicht wirklich weit zurück und hat dann in Marseille mit seiner Trainerin im Sattel, die jetzt auch wieder im Sattel sitzt, zu guter Quote gewonnen. Aber hier sind natürlich ganz andere Gegner. Und Justin Love kann in meinen Augen hier auch in die Dreierwette laufen, weil war auf Bahnendistanz Zweite. Aber ich will es den Andreas nicht wiederholen, die Gegner waren da wohl schwächer.
1: Jetzt muss man noch, Katrin, bevor du äh, dran bist, äh, sagen, es gibt hier über 30.000 Euro zu gewinnen in diesem Rennen. 15.500 allein für den Sieger. Der Vierte kriegt immer noch mehr als der Sieger in einem Rennen in Dortmund. 4.340 Euro. Und das höchstnotierte Rennen in Dortmund, ich weiß es jetzt gar nicht, der Vierte auch noch, 2.480 Euro. Und das ist der Grund, warum die deutschen Pferde nach Frankreich reisen und nicht nach Dortmund. Unabhängig davon, ich war ja auch bei Peter Schürgen im Stall jetzt, das Porträt des designierten Champions. Noch ist das ja nicht offiziell, aber ist es natürlich. Markus Klug, hat der überhaupt Starter an diesem Wochenende? Oder hat das schon reingegeben?
4: Nein, ich glaube er hat keine Start.
1: Er hat keine Starter. Dortmund ich, Ja, in Dortmund. Und wir hatten ja einen, der hat auf den Trainer Peter Schürgen gesetzt aus unserer Runde. Ihr erinnert euch? Beim Race der Ronald
3: ja. bestimmt, oder?
1: Der Ronald, der hatte Peter ja, Schürgen. Ja, mit dem habe ich natürlich. mal
3: über Langzeitwende telefoniert, am um, vorgestern. <lacht>
1: genau, aber wie gesagt, das Porträt von Peter Schürgen, das ist dann das Thema auch unseres Podcasts im neuen Jahr, in 2022, unseres ersten Podcastes. Und Peter hat auch gesagt, ich habe gar keine Pferde für Dortmund. Aber so ist es eben. Deswegen müssen die deutschen Pferde nach Frankreich fahren. So, Katrin, jetzt bist du aber dran.
7: Ja, also er hat auch kein Pferd für dieses Rennen in Chantilly. Das ist, das ist mir auch aufgefallen. Immerhin möchte ich noch erwähnen, weil ihr wisst, hat alle so tolle viele Sachen gesagt, dass ich immerhin My Swallow noch kenne. Das war nämlich ein Rennpferd, der gegen Mill Reef gelaufen ist und auch gegen Brigadier Gérard. Und von daher bin ich ja froh, dass wenigstens ein kleines englisches Element bei diesem französischen Rennen dabei ist. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also wir sind ja ein Team, Ronald und ich, und ich kriege bestimmt Ärger, weil er hatte eigentlich sich auch die Nummer 1 ausgegraben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt zu blöd. Mir sind drei Pferde in diesem Rennen aufgefallen, die Nummer eins Mon Belcanto, die Nummer 5 Watchim und natürlich die schon erwähnte Nummer 8, Alula Boralis von ähm, Mr. Fabre. Das ist so ein bisschen Bauch. Ich persönlich glaube schon, dass Fabre da eine große Chance hat. Also die Nummer 8, das Vierte kam eben aus einer kleinen Pause, hat einen Aufgalopp bekommen und sollte jetzt eigentlich für dieses Rennen richtig fit sein. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass sie was in der Hand hat, aber ich gehe mal auch wenn Andreas gesagt hat, er hat keine Chance mit der Nummer 5 Watch Him. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe mich ein bisschen schwer getan, diese Form auf France Galot zu lesen, ist er jetzt beim ersten Start für einen neuen Trainer. Vorhin hat er noch einen anderen Jockey im Sattel, jetzt hat er Stefan Pasquet, wenn ich richtig gucke. Er hat sich auch schon mehrfach oder ein, zwei Mal mit Mon Belcanto gemessen, auch früher im Jahr schon mal. Gut, auf anderem Untergrund, das habe ich auch gesehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, habe ich mir ein, zwei Rennen von dem angeguckt. Ich finde, das ist ein gutes Pferd. Also sieht schick aus und ähm, einer, wo ich glaube, der gibt sich nicht ganz so viel mit Mon Belcanto, kriegt diese zwei Kilo und vielleicht ist dieser Stallwechsel ja auch so ein kleiner Initiator und ich werfe einfach mal, wie wir Engländer sagen, the cut among the pigeons, die Katze zwischen die Tauben und suchen anderes.
4: Okay. okay.
1: Ja. Watch für Katrin, die Nummer fünf und zweimal Mon Belcanto für Christian und Andreas. Im Prima Swallow in Chantilly, das zweite Rennen am Samstag. Ja, weiter geht's mit den Rennen über die Hindernisse. Katrin, das ist dein Beritt. Ja, genau. Dann
7: äh, geht es weiter in Ascot mit der Long Walk Hurdle. Ein äh, Grade-1-Rennen für die sogenannten Staying Hurdlers. Also das sind ja Pferde, die dann in Sheltenham in der Stayers Hurdle laufen. Also früher World Hurdle, jetzt wieder Stayers Hurdle. Drei Meilen und eine halbe Furlong. Die kann so manchmal das Zünglein an der Waage sein. Häufig sind diese Rennen halt über drei Furlong. Aber hier haben wir noch eine halbe Länge drauf in Ascot. Ascot natürlich eine Rechtsrumbahn kennen wir ja alle aus der Flachen. Hier ein Rennen, das über die Jahre natürlich die Großen der Großen in den Siegerlisten hatte. So jemand fehlt so ein ganz bisschen. Dieses Rennen ist schon mit acht Pferden recht spannend besetzt und äh, neun Pferden, Entschuldigung, neun Startern. Und ich mache es jetzt allerdings recht kurz. Also für mich kommen in diesem Rennen nur zwei Pferde in Frage die Nummer 9 oder die Nummer 8, Time Hill, Philipp Hobbs mit Tom O'Brien oder Thomas Darby. Und ich muss mich für Time Hill entscheiden. Das ist ein Pferd, von dem ich anfangs in seiner Karriere gedacht habe. Er ist der neue Big Books und er ist der neue Superstar in, bei den Staying Hurdlern. Ganz so richtig hat er das immer mal wieder nicht bewiesen, aber er ist eigentlich von der Klasse her, sollte er das beste Pferd in diesem Rennen sein, ist er auch vom Rating her. Und er muss zurückkommen von einer sehr unerklärlichen und einem sehr, sehr schwachen Laufen in äh, Frankreich zuletzt. Aber ich denke mal, die hat, hat ihn die Reise nicht gepasst, was auch immer. Philipp Hobbs vernünftiger Form, das fährt war letztes Jahr in diesem Rennen weiter zu Paisley Park auf ganz, ganz schwerem Boden. Ich hoffe, wenn ich richtig gelesen habe, dass der Boden in diesem Jahr nicht ganz so, ganz so schlimm ist und es ist auch kein Regen angesagt, wenn ich die richtige Wetterseite angeguckt habe und deswegen muss ich Time Hill treu bleiben time Hill
1: für Katrin. Christian, jetzt bist du dran. Es gab geheimnisvolle Telefonate ich, oh, zu ich, Beginn ich, unserer Aufzeichnung, okay. die du uns nicht verraten hast. Du hast den Ton stumm gestellt, aber jetzt werden wir es ja. hören. Oder nein, bist du hab, am Ende?
4: Nein, nein, es gibt da nichts Großes. <lacht> <lacht> also, ich habe mich da jetzt extra ein bisschen informiert, weil ich bin ja, wie gesagt, nicht so für mit diesen Rennen, aber ich habe einen guten Insider. Und der hat mir jetzt da drei Pferde nahegelegt. Was ist zum einen der Favorit, was... Was mir bei dem sehr gut gefällt, ist, der läuft für ein Syndikat und 25 Prozent der Renngewinne gehen an die Krebshilfe. Finde ich eine tolle Sache und der hat auch gute Formen, muss man so sagen, und hat auch enorme Flachklasse. Der hat zuletzt ja da beim vorletzten Start ein Flachrennen gewonnen, äh, das sehr hoch dotiert war. Das, wie heißt das? Cesarevich ja, Handicap. Ja,
7: genau. Cesarevich Handicap, genau. genau das ist schon echt, das ist tolle Form. Dann hat er nicht.
4: gewonnen. Er mhm. geht jetzt erstmal auf ein bisschen weitere Distanz. Und klar, die Quote ist bei 3,0. Ist nicht besonders hoch am Langzeitmarkt. Das ist ein Schimmel, das spricht auch für ihn aus meiner Sicht. Aber äh, die Quote ist ein bisschen gering. Wer mir auch sehr gut gefällt, ist Champ. Äh, der wird ja nach... AP McCoy benannt, daher hatte er den Namen. Der kommt jetzt zurück auf die Hürdenbahn. Der war eigentlich letzte Zeit immer auf der Jagdbahn unterwegs. Da ist er aber oft so ein bisschen, ja, nicht so achtsam gesprungen. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt kommt er zurück auf die Hürdenbahn, da hat er schon große Erfolge gehabt auf der Hürdenbahn, ist auch schon ein bisschen länger her, kommt halt aus der Pause. Es könnte jetzt sein, dass man ihm hier nur so ein bisschen Vertrauen geben will und er ist auch nur die zweite Farbe im Henderson-Stall, aber die Quote ist mit 7,5, finde ich sehr interessant. Und auch der Thomas Darby ist ein Pferd, der ist so gut wie noch nie aktuell und ist für mich mit einer Quote von 10,0 in interessante Wette. So, ich entscheide mich jetzt, weil der Name mir so gut gefällt, für Champ. Ich finde das einfach klasse und ich hoffe mal einfach, dass der schon direkt in Form ist und das nicht irgendwie als Aufgalopp nutzt.
1: Andreas, jetzt bin ich gespannt, wen du dir ausgesucht hast.
3: Okay, ja, ich habe ein Pferd, da haben wir bis jetzt noch kein Wort drüber verloren. Also klar, Bass und Time Hill, das sind die beiden Favoriten. Das zeigt auch der Wettmarkt. Bass 3,0, Time Hill 3,75. Bei beiden habe ich so ein bisschen Vorbehalte, Time Hill. Da hat mir die letzte Form in Frankreich nicht gefallen. Das ist ein Pferd, was ich für relativ kurze Quote dann nicht wetten möchte. Obwohl, es, da stimme ich mit Katrin voll überein von der Klasse her, das beste Pferd ist, wenn er die Bestform zur Hand hat, dann wird er sehr wahrscheinlich das Rennen gewinnen. Dieser Bass, ähm, das ist so ein Aufsteiger, der aber noch ein Stück sich steigern muss. Das kann man ihm durchaus zutrauen. Das zweite Fragezeichen ist die Distanz. Er ist immer ja, 1000 Meter kürzer gelaufen bis jetzt bei den Staatsüberhindernissen. Vom Anschein her, er kam immer mit Speed zum Schluss. Man kann es ihm zutrauen, aber man weiß es nicht. Also es sind mir für kurze Quoten zwei zu riskant. Ich ich habe mich für den dritten Favoriten Ronald Pump entschieden, ein irisches Pferd. Der ist gut aus der Sommerpause gekommen, hat in Ferryhaus in einem Grade-1-Rennen war er Zweiter gewesen zu Honeysuckle. Eine Stute, die bis jetzt ungeschlagen ist, also da kann man gegen verlieren. Er hat eine gute Form im Frühjahr 2020 in Cheltenham im Stayers Hurdle. dort war er Zweiter gewesen. Er ist kein absoluter Siegertyp, hat lange nicht mehr gewonnen, ich glaube im November 2019, also vor gut zwei Jahren das letzte Mal. Aber es ist das Pferd, was sicher stehen kann, was mit guter Form an den Start kommt und wir wetten ja, die Pferde fiktiv each way und, äh, Eachway und als Eachway-Wette für Quote 6,5, 2,1. Aktuell ist mir das eine gute Wette, weil wie gesagt, bei den Favoriten habe ich bei beiden leichte Vorbehalte.
1: Drei Experten oder Expertinnen, drei Meinungen. Time Hill, das ist die Wahl von Katrin. Champ, das ist die Wahl von Christian und Ronald Pump, das ist das Pferd, das sich Andreas ausgesucht hat. Jetzt kommen wir nach Dortmund und da sind es drei Rennen, die ihr euch von den Sechsen ausgesucht habt. Christian, da fängst du jetzt mal an, bitte.
4: So, es geht los mit dem dritten Rennen. Das ist für Dreijährige auf der Sandbahn sieglose Pferde. 1950 Meter, 13 Starter kommen da zusammen. Und da sind die Leistungsunterschiede teilweise riesig, muss man dazu sagen. Obwohl man natürlich oft auch in den letzten Wochen gesehen hat, dass das auf Sand nicht immer so ganz gilt. Da laufen plötzlich ganz Krumme nach vorne, wie zum Beispiel Nummer 1. Die hat ein GAG von 48 auf der Grasbahn. Ist da vor ein paar Wochen auf Sand plötzlich auf den zweiten Platz gelaufen, als große Überraschung. Aber ich glaube, das wird er nicht wiederholen. Aber es sind auch große Ställe sogar vertreten. Superrutsch-Sattel, Sea the Snow, die Nummer 6, die auf Gras schon öfter platziert war, zuletzt auch in Frankreich gut gelaufen ist. Ja, also es gibt da schon einige Möglichkeiten. Ich habe noch lange überlegen, Mein Tipp von vor zwei Wochen wieder zurückgeholt. Das ist die Nummer 10, Sariga, aus dem Blumenstall. die war zuletzt in einem Handicap, müllern Vierte, war dabei schon weit zurück, aber die Abstände waren auch auf diesem schweren Grasboden, waren halt auch groß, aber waren Ausgleich 3. Hier ist es im Schnitt wieder deutlich einfacher. Sie war zwar zuletzt auch hinter See the Snow, Steht aber 5 Kilo besser als damals. Dann ist natürlich die Spekulation, ob das Pferd jetzt im Sand kleben bleibt oder vorwärts kommt. Das werden wir am Sonntag dann sehen. Aber ich gehe hier mit der Nummer 10, Sariga. Und klar, sieht the Snow, die Nummer 6, ist sicherlich ein Gegner. Auch Nummer 3, Lommerzheim kann mitkämpfen. Interstellar 5 hat auch schon klasse bewiesen. Aber ich gehe mit der Nummer 10, Sariga.
1: Wer macht weiter? Ladies first, Andreas?
4: Von mir aus gerne.
7: Muss auch gar nicht ganz viel sagen. Ich habe mir die Nummer 6 ausgesucht und nehme die Nummer 6. See the Snow, Görlsdorf, Suboric, Gunbad. Also ich habe jetzt nicht groß Formen ausgerechnet und hin und her gewogen. Sie hat eine vernünftige Startbox und ich bin der Meinung, man möchte auf jeden Fall unbedingt einen gewinnen für den Zuchtwert und so weiter und von daher
3: nehme ich die. Okay, die zwei Pferde, zwischen denen ich geschwankt habe, sind jetzt genau erwähnt worden. Das war auch Sariga und Sea the Snow. Ich habe mich auch für Cease Snow entschieden. ist Es Spekulation, man weiß nie, wie die Pferde auf Sand laufen, aber die letzte Frankreich-Form war schon ganz ordentlich. So ein richtiger Siegertyp ist das auch nicht, aber es hat das höchste Rating im Feld und wenn es das Rating umsetzt, dann sollte es eigentlich erste Chancen haben. Also für mich auch Cease Snow.
1: Kurz und schmerzlos, zweimal Görlsdorf Cease Snow für Katrin und für Andreas und Sariga ist die Wahl von Christian, dann geht es gleich weiter mit dem vierten Rennen. Katrin, ich gehe davon aus, dass du gar nicht so scharf darauf bist, unbedingt das Rennen vorzustellen, richtig? Ein erfreutes Nicken, also ich entlasse dich damit und deswegen macht Andreas da weiter bei diesem vierer Viererwettrennen.
3: Ja, das nächste Rennen, was wir haben, ist das vierte Rennen in Dortmund. Ein Ausgleich 4 über 1950 Meter. Das ist auch das Rennen mit der Viererwette, heißt auch Preis der Viererwette. Insgesamt 14 Pferde am Start, einige bekannte Sandbahnspezialisten im Feld Zenit beispielsweise ist mir direkt ins Auge gesprungen, der letztes Jahr auf Sand drei Rennen gewonnen hat und sicherlich auch wieder eine starke Klinge schlagen kann. Ich habe mir in diesem Rennen aber die Nummer 10 Irokanji ausgesucht. Die war zuletzt zweimal Zweite, sowohl auf Sand als auch auf Gras. Und das seit einem Trainerwechsel. Sie ist seit den beiden Starts bei Franz-Jahre Weißmeier im Training und äh, scheint sich da im Stall sehr wohl zu fühlen. Die Form auf Sand, das war der vorletzte Start, zweiter Platz. Da ist der von vorne weggestiefelt und ja, hat es eigentlich fast mehr verschlafen. Er ist zum Schluss von einem Pferd überrascht worden. Er hat eine gute Startbox, Startbox 1. Da kann er gleich die Spitze kriegen und äh, dann hoffe ich mal, dass der Boden am Sonntag so ist, dass nicht viel Speedpferde von hinten kommen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Nummer 10 Irukanji hier Startziel nach Hause stiefelt und das Rennen gewinnt.
1: Wird Esther Rote weiß man ja sicherlich gerne machen, denn vorne wird man nicht ganz so dreckig, also wenn man in Dortmund an der Spitze geht. Christian, was ja. sagst du?
4: Gut, also jetzt in dem Rennen sind so ein paar alte Bekannte und alte Weggefährten von mir drin. Einen hat Andreas schon erwähnt, das ist der Zenit. Aber bei den letzten Starts hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der ist über dem Zenit hinaus, muss ich ehrlich sein. Er war schon sehr, sehr fleißig in dem letzten Jahr und dann auch über Hindernisse angetreten und so weiter und so fort. Aber natürlich, wahrscheinlich kann er doppeln. wir wissen es nicht genau, wie es am Sonntag aussieht, aber man muss ihn mitnehmen. Mir ist noch ins Auge gestoßen die Nummer 1, Moto, auch ein Pferd, das ich gerne verfolge weil er in meinen Augen sehr zuverlässig ist. Er ist aber bei also letzten Start auf Sand auch nicht so besonders toll gelaufen. Doch sind heute die Gegner deutlich schwächer. Also letztes Mal ist er gegen Berlan gelaufen, der ja auch wieder überlegen gewonnen hat am sonder Aber das ist hier schon ein bisschen was anderes. Hier sind einige Pferde mit dabei, die gar keine Form haben. Amina Matoni ist in Dortmund auch gut zu wetten. Also da ist das bei den großen Abständen, da macht das oft viel aus, die Kilos. Und da wird auch taktisch wird da ein bisschen anders vorgegangen als auf Gras. Deswegen bleibe ich bei der Nummer 1, Moto. Aber es ist ja eine Viererwette, da muss man vielleicht noch ein paar Pferde mal in den Ring werfen. Also die Nummer 2, Zenit, muss man immer mitnehmen, aus meiner Sicht. Die Nummer 6, Mystic, hat auch einen Ansatz gezeigt auf Sand. Hirokanji wurde schon erwähnt, die Nummer 10. Ist jetzt zweimal gut gelaufen. Das sind schon mal vier Pferde. Da kann man schon mal vielleicht eine Viererwette draus bauen, noch ein bisschen was dazu mischen. Aber ich nehme die Nummer 1, Moto.
1: Ja, danke Christian. Katrin, hast du noch was für die bunte Mischung, was schon ja. genannt worden ist? Ja, tatsächlich habe ich das noch. Also
7: zu Christians vier Pferden kann man dann mein fünftes Pferd dazu mischen. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Nummer drei nehme, allein schon des Namens wegen. Das ist ja so eine Serie, die Jimmy immer so gerne guckt. Und Peaky Blinder, da, da habe ich gedacht, oh, das, aber dann habe ich mich nicht getraut. Also ich habe auf jeden Fall jetzt die Nummer zwölf, <lacht> Amity Island, ausgegraben. Ist auch nicht wirklich ein Siegertyp, das muss ich zugeben. Und äh, die Form so auf der Grasbahn war auch nicht so ganz berauschend. Aber beim letzten Mal in Dortmund hat das für so einen Ansatz gemacht gezeigt und ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, Frau Beckmann könnte auch mal wieder ein Rennen gewinnen und deswegen habe ich, ähm, Startbox gefällt mir auch und genau über diese Kurs und Distanz zuletzt ganz gut gelaufen und ich habe gedacht, vielleicht kann Amity Island darauf jetzt aufbauen. Deswegen tippe ich die Nummer 12. Frauenpower. So,
1: Frauenpower. Janine Beckmann, dreifach hier im Programm genannt, als Besitzerin, als Trainerin und sie reitet das Pferd auch noch selber. Also Hello Moto die 1 für Christian, Iru Kanji, die 10 für Andreas und Amity Island, die 12 für Katrin und dann wurden noch genannt die 2 Zenith und die 6 Mystic. Haben wir es für das Rennen?
5: Ja, ja. ja gut. alles gut.
1: Dann geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Rennen, wenn ich richtig geguckt habe. Das ist dann nämlich das RaceBets.de Partner des Rennsports Rennen und das ist der Ausgleich 3, das höchstdotierte Rennen des Tages. Christian, du
4: dann. Katrin, du ja nicht. Also Ausgleich 3, 1200 Meter, acht Pferde laufen. Und da laufen auch einige Sandbahnexperten, die wir im Winter oft in Dortmund sehen und die teilweise auch auf Sand deutlich höhere gag marken haben als auf Gras, zum Beispiel Highly Favored oder Latino, die stehen auf Sand deutlich höher als auf Gras, die sind hier im Einsatz und auch Maschiana die läuft im Winter in Dortmund ständig, ist hier im Einsatz, läuft oft nach vorne, Mark of Excellence sind auch solche Pferde. So, und ja, was ist jetzt die richtige Wahl bei diesen Lotteriespielen? Maschiana ist ein Pferd, das eigentlich immer nach vorne läuft, die Nummer 4, sehr zuverlässig, kam zuletzt aus der Pause, ist da schon gut gelaufen, aber... Da ist sie mit Amina Matoni gelaufen, 5 Kilo Erlaubnis. Heute hat sie nur 2 Kilo Erlaubnis. Das ist schon ein Unterschied, weil sie war davor Mark of Excellence. steht also gegen den Schlechter, der auch immer sehr konstant in Dortmund läuft. Aber mir war das ein bisschen zu langweilig, jetzt hier die altbekannten Sandbahnexperten zu nehmen, die Nummer 4 oder 5. Ich habe mich auch aufgrund der Stallform von Romy van der Meun, die am Sonntag, 100% hatte zwei Starter, zwei Siege. Für Shoot the Moon entschieden die Nummer 6. Hat hier die Startbox 1. Wenn der richtig schnell da rausschießt, dann ist das eine gute Sache. Er ist noch nie auf Sand jetzt in Deutschland gelaufen. Den belgischen Sand kann man nicht vergleichen. Seine Marke kann er aber, da bin ich mir recht sicher. Zwei Kilo Erlaubnis noch durch Leon Wolf. Deswegen probiere ich es mit der Nummer 6.
1: Shoot the Moon für Christian. Andreas.
4: Ja, Shoot the Moon habe
3: ich absoluten Respekt vor. vom hervorragend letzte Woche. Zwei Sieger auf Sand. Auch ein Pferd, wo ich glaube der ist sicherlich gut genug, so ein Rennen zu gewinnen. Ich bin trotzdem dann irgendwo bei den drei Spezialisten stehen geblieben. Das ist Latino, Maschiano, Mark of Excellence, die in der letzten Saison alle Rennen auf Sand gewonnen haben. Zum Teil mehrfach. Ich glaube, Latino, Maschiano haben jeweils drei Rennen letztes Jahr gewonnen. Letzte Woche war Masciano vor Mark of Excellence. Die Gewichtsverhältnisse haben sich etwas geändert, hat Christian erwähnt. Ich habe mir vor allen Dingen eine Form herausgesucht, die ist ziemlich genau ein Jahr her. Da hat Latino gewonnen. Zweite war Marciano und dritte Mark of Excellence gewesen. Aber dieser Mark of Excellence hatte damals fünf Kilo mehr getragen als Latino und acht Kilo mehr als Masciano. Und wenn ich mir die Gewichtsverhältnisse heute anschaue, heute trägt Latino sechseinhalb Kilo mehr. Masciano trägt das gleiche Gewicht wie Mark of Excellence. Insofern ähm, hoffe ich mal, dass Mark of Excellence äh, die Form gegen Masciano von letzter Woche rumdrehen kann. Für Masciano ist ist auch der berühmte zweite Start nach der Pause. Mark of Excellence ist eigentlich mit der Marke mal wieder fällig auf Sprintdistanzen. Startbox 5 ist okay. Insofern aufgrund dieser Form im Dezember letzten Jahres, da steht einfach Mark of Excellence diesmal sehr, sehr günstig im Rennen, tippe ich die Nummer 5, Mark of Excellence.
1: Katrin your turn.
7: Ja, ich habe mir auch die oberen Pferde ein bisschen genauer angeguckt. Und dann war ich kurz bei Shoot the Moon. Aber dann habe ich gedacht, ich frage doch einfach mal meine Freundin Erika, ob sie vorhat, das Rennen zu gewinnen. Und sie hat gesagt, sie hat vor, das Rennen zu gewinnen. Und deswegen denke ich mal, wenn Erika das einfach so zu mir sagt. Ich habe sie dann auch wegen der Startbox gefragt. Da war ich äh, ein bisschen skeptisch, weil natürlich acht finde ich einfach nicht so günstig. Aber sie sagt, sie hätte die Startbox beantragt, damit es äh, da keinerlei größeren Zwischenfällen kommt. Und sie ist ganz hoffnungsvoll und deswegen tippe ich Wild Ballerina. Ja. Das sind die jetzt mal wieder still. Ne? Und
1: denken. Von, aus, direkter, aus direkter Quelle. <lacht> Total bescheuert, die nackt in Hamburg. <lacht> Wahrscheinlich, Christian, war ich ein Anruf von Ronald. Hast du das mit ihm abgesprochen? Ja, nee? habe ich mit ihm abgesprochen. Ja, ja. <lacht> Okay, also machen wir das nach der Reihenfolge der Startnummern. Mark of Excellence, die Nummer 5, ist die Wahl von Andreas. Die Nummer 6, Shoot the Moon, ist Christian ans Herz gewachsen. Und Katrin macht das ganz mutig und geht mit der wilden Ballerina aus Krefeld von Erika Meder. Das ist also das Letzteren in Dortmund, was ihr gewettet habt. Und dann gibt es ja noch diese schicke neue Rubrik, die wir haben.
0: Und jetzt das Ding der Woche.
1: Genau das Ding der Woche, Katharina, würde ich mir vorschlagen, du fängst an. Wie alle wissen, ist ja der Hindernissport
7: mein Metier, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Da haben wir bisher leider nicht so gute Tipps herausgebracht. Letzte Woche hatte ich mich auch mit Ronald abgestimmt. Der ist ja gut gelaufen, The Wolf, bis er diesen einen sehr, sehr schweren Fehler gemacht hat. Ich habe jetzt natürlich nicht angefangen, in Dortmund oder womöglich in Frankreich was zu finden, weil ich mich da einfach nicht auskenne und ähm, habe deswegen natürlich wieder einen... Hindernis Pferd, bei dem ich hoffen muss, dass er endlich mal vernünftig springt. Und der läuft auch in Ascot am Samstag. Und zwar läuft er in einem zweiten Rennen in der Graduation Chase. 2.15 Uhr, deutsche Zeit. Und da ist es die Nummer, warte, warte, warte. Er hängt sich hier gerade auf bei mir. Da ist er. Die Nummer 4, Pencil Full of Lead. Das ist im Übrigen ein lustiger Name. Das heißt natürlich wörtlich übersetzt ein Bleistift voller Blei. Ist aber natürlich eine Umschreibung für was anderes. Ein bisschen mit so Augenzwinkern zu den Männern also was sich, welcher Bleistift da das Blei hat. Und Gordon Elliott natürlich, äh, der Trainer, über den wir im letzten Jahr viel gesprochen haben, aus lauter unerfreulichen Gründen. Er ist jetzt nach einer langen, sechsmonatigen Sperre zurück, feuert aus allen Zylindern. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass er mit diesem Pferd nach Erskot geht. Es ist ja eine Graduation-Chase, das ist so eine Art Altersgewichtsrennen über Hindernisse, kann man so ein bisschen sagen. Er steht natürlich vom Rating her über dem Feld. Das hat den Nachteil eines Jahresdebüts Er kommt aus einer längeren Pause, ist normalerweise der Trainer glaubt, er ist ein Grade-1-Pferd und äh, das ist so eine Art sichere Variante. Ich habe noch ein, zwei so alte Kumpel, die laufen, aber das traue ich mich jetzt auch nicht und ich hoffe wirklich, dass Pencil Full of Flat, das Vertrauen von Gordon Elliott und mir, möchte ich jetzt anmerken, einlöst und äh, in Ascot gewinnen kann. Das zweite Rennen in Ascot, also englische Zeit 1.15 Uhr, deutsche Zeit 2.15 Uhr und äh, da ist es die Nummer 4, Pencil Full of Lead. Schöne Erklärung
1: des Namens, <lacht> danke für diesen Tipp. <lacht> <Typ. lacht> ja, wer macht dann weiter, Christian oder Andreas?
4: Mir Ist das egal, kann, auch. <lacht> kann, dann mache ich weiter. Wir gehen zurück auf den Samstag nach Chantilly, fünfte Rennen. Das ist wieder so ein Class 2 Rennen, aber diesmal für vierjährige und ältere Pferde. Da laufen neun Pferde. Von diesen neun Pferden sind drei völlig chancenlos. Also die haben da gar keine Möglichkeiten. Alle anderen haben schon Formen gezeigt, die für so einen Klass zweimal reichen können. Ein deutscher Starter ist auch dabei, Shining Ocean, aus dem Quartier von Marian Falk Weißmeier, der auch schon auf gehobener Ebene überzeugen konnte. Aber ich versuche es hier mit der Nummer 6, Sky Power. Der hat zwar in diesem Jahr noch nicht gewonnen. ist ein vierjähriger Wallach. Aber der hat schon sehr tolle Formen gezeigt, vor allen Dingen die zweitletzte Form, war er in einem Handicap mit hohem Gewicht, da war er Dritter, das war ein Handicap, da ging es um 70.000 Euro auf der Sandbahn, da war er nur ganz knapp geschlagen und auch zuletzt war er Vierter gewesen gegen bessere Pferde und in der Listenklasse, hier Klasse 2, ist er in diesem Jahr noch nie gelaufen. Also er ist immer Klasse 1, Listenrennen, Gruppe 3 war er sogar schon mal Vierter. Er kommt auf Sand bestens zurecht. Manchmal hat man das Gefühl er hat so ein bisschen das Siegen verlernt, obwohl er schon vier Rennen gewonnen hat, aber ich habe oft schon gedacht, es kommt so der Durchbruch. Das ist hier aber mein Tipp für das Rennen des Wochenendes, der Tipp des Wochenendes und ich sage das wie beim letzten Mal, beim letzten Mal habt ihr auch gesagt, Sieg und Doppelplatz, da hat man das letzte Mal, er hat nicht gewonnen, aber durch Doppelplatz hat man noch ein paar Euro gewonnen, je nachdem wie viel man gesetzt hat, hat also es für eine Currywurst gereicht oder für ein Abendessen, keine Ahnung, aber Sky Power, der muss hier auf jeden Fall mitmischen.
1: Also Christans Ding der Woche, das ist Sky Power im fünften Rennen in Chantilly am Samstag. Die Nummer 6. Andreas, geht es bei dir auch über die Hindernisse oder bleibst du auch in Frankreich?
3: Ich bleibe auch in Frankreich in Chantilly auf der Sandbahn. Ich hatte ja vor... Drei Wochen war es gewesen, eine ganz gute äh, zweijährige Siegerin rausgesucht und äh, deswegen versuche ich mich nochmal an einem zweijährigen sieglosen Rennen für die Stuten. Das ist in Chantilly das achte Rennen, um 15.32 Uhr wird das gelaufen, Prix du Jardin de Cascade. Da ist mir direkt ein Pferd ins Auge gesprungen, zufällig auch die gleichen Rennfarben wie meine damalige Siegerin Jusa. Das ist die Nummer eins Subaia al Racing, also die Farben unter anderem von Trev, die ja den Arc mehrfach gewonnen hat. Die Stute ist bis jetzt dreimal gelaufen. Zweite, zweite, dritte die Formen. Sieht erstmal vielleicht nach ein bisschen rückläufiger Form aus und nach einem Nicht-Sieger-Typ, aber wenn man sich die Form genauer anschaut, beim ersten Start war sie nur von Raclette geschlagen. Eine Stute, die bei Fabre in Training ist. Da wird man, da bin ich überzeugt von nächste Saison, noch sehr sehr viel von hören. Für mich ein ganz heißer Kandidat für die Klassiker in Frankreich. Das damals drittplatzierte Pferd ist mittlerweile auch schon Gruppe platziert gelaufen. Beim zweiten Start war sie zweite gewesen, ein bisschen unglücklich, da war sie lange an der Innenseite eingekesselt, kam erst spät frei, sonst hätte sie wahrscheinlich diesen zweiten Start schon gewonnen. Der letzte Start war die schwächste Form, zugegebenermaßen dritter gewesen, als heiße Favoritin, hat sie ein bisschen enttäuscht, aber das war auf knietiefer Bahn und man hat so an ihrer Galopade gesehen, dass sie sich da auf dem Boden nicht wohl fühlt, insofern verzeihe ich diese Form. Sand Bahn, ist eher vergleichbar mit guter, schnellen Boden. Und da finde ich in dem Rennen keinen so richtigen Gegner für die Nummer 1, Subahia. Das ist für mich das Ding der Woche. Wahrscheinlich wird sie relativ kurz abgehen, aber ich finde, das Pferd kann man auch für kurze Quote wetten. Also,
1: der Tipp von Andreas für dieses achte Rennen in Chantilly, das ist die Nummer 1, Subahia. Das Ding der Woche. Ihr Lieben, ich entlasse euch ins Wochenende mit vielen schönen Rennen. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, wie all unseren Hörern auch. Und wir sehen und hören uns dann am ersten Freitag im neuen Jahr. Das ist der 7. Januar. Und das Thema habe ich euch auch schon verraten. Dann stellen wir euch, oder müssen wir euch eigentlich ja nicht vorstellen, den designierten Champion Peter Schürgen vor. Aber er war ganz überrascht, dass ich so lange mit ihm gesprochen habe. Deshalb gibt es auch sicherlich ein paar neue Dinge, die ihr von ihm noch nicht kanntet. Ihr Lieben, ich wünsche euch schon Weihnachtstage, kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Ich danke euch. Ciao, ciao, ciao. Ja, frohe ciao, Weihnachten ciao. an alle frohe
2: Weihnachten,
3: und danke. Guter tschüss, Rutsch. Tschüss. Ja. ja, auch so. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
5: Und das war es leider schon wieder für heute. Wir wünschen Ihnen gerusame Festtage. Bis nächste Woche.